0: o então, nosso tema de hoje é suicídio, um tema muito importante, a gente vai abordar as medicações utilizadas no suicídio, algumas características, mas principalmente como abordar esse paciente na emergência, ou qual, na verdade, a conduta que a gente deve ter no paciente, qual o paciente a gente deve internar, qual paciente a gente deve, de repente, só observar ou tratar de forma ambulatorial. Então, começo com uma pergunta, em relação ao suicídio, marque a alternativa incorreta, então a pergunta, a alternativa A, homens se matam mais que as mulheres, os meios mais comuns são ingestão de pesticidas, enforcamento e uso de arma de fogo, letra C, os homens tendem a usar meios mais letais, letra D, as taxas mais elevadas na Europa, é, são taxas mais elevadas na Europa, principalmente na Europa Ocidental. E a letra E, a incidência é maior em zonas rurais do que zonas urbanas. Qual dessas alternativas estão, está errada? Então, Luiz já teve deu uma resposta aqui, né, então a gente vai falar sobre os meios, né, de, de utilização, né, para o suicídio e também alguns dados epidemiológicos. Mas a alternativa errada aí é que a incidência maior do suicídio, ele se dá em áreas urbanas, apesar de que o Kaplan, ele coloca que é, depressão, por exemplo, que é a principal causa de suicídio no mundo, ele acontece mais em áreas rurais do que urbanas. Talvez o Kaplan esteja um pouco desatualizado, talvez isso tenha invertido ao longo do tempo, mas é o que o Kaplan fala. Então, o que, que a gente vai observar em relação ao suicídio? Né? Que o homem, ele se mata muito mais do que a mulher. Né? Então, o número de suicídios provocados pelo homem são de quatro vezes mais do que as mulheres. A gente está falando de suicídio consumado, a gente vai aprender utilizar essas palavras, né? suicídio e tentativa de suicídio. É claro que quando a gente fala de tentativa de suicídio, as mulheres tentam mais do que os homens. E por que os homens são tão efetivos na prática do suicídio? Porque eles utilizam métodos mais violentos. Né? Então, principalmente aí, a arma de fogo, o enforcamento, que é a principal causa de suicídio no mundo, e também saltar de grandes alturas, que não é um método mais utilizado pelos homens, mas também está dentro dos métodos violentos utilizados. Já a mulher tem uma tendência a utilizar métodos menos violentos. Então, é, geralmente, o uso de medicamentos é mais difícil conseguir é, ter êxito numa tentativa de suicídio utilizando medicamento, principalmente se a pessoa não tiver um conhecimento sobre esses medicamentos. Mas, claro, alguém que, por exemplo, trabalha na área de saúde é, ou que tenha lido ou assim, se informado no Google, por exemplo, pode achar a medicação ideal para tentar um suicídio. Então, por exemplo, recentemente tive uma paciente muito antiga minha, que depois deixou de ser minha paciente, mas era enfermeira e tentou, e tentou não, ela cometeu o suicídio utilizando altas doses de lítio. Também uma outra paciente antiga minha conseguiu. É, consumar o suicídio utilizando a mitriptilina. Então, tricíclicos, né, lítio, são drogas bem efetivas para suicídio. Mas a grande maioria dos pacientes que tentam suicídio tomam, geralmente, bens diazepínicos ou outros medicamentos que não têm um nível de letalidade tão alto. Boa noite, Pedro. Então, métodos não violentos também, a utilização... De venenos não é um método violento, mas é um método bastante eficaz. E a gente percebe que os tentativos de suicídio que chegam no hospital onde a gente trabalha e que a gente consegue, digamos, salvar o paciente ou pelo menos ele chega vivo no hospital ao ponto de passar por um período de internação são com a utilização de venenos como os carbamatos. Aí, né? Então, o chumbinho, aí, que é um carbamato, é uma medicação menos agressiva que os organofosforados. Né? Em regiões agrícolas, você vai encontrar tentativa de suicídio com organofosforado, mas hoje o carbamato é o mais utilizado. E tem sido bastante utilizado, talvez uma revisão dessa epidemiologia, a gente veja que é, o chumbinho tem sido aí, uma arma importante, com método não violento, mas um método bastante eficaz. Em alguns países frios, onde se utiliza bastante o gás, né? então aí também você tem tentativas por gás de cozinha, a pessoa tranca todo o apartamento e, e fica inalando esse gás e acaba é, também tendo consumido, tendo um, um, um suicídio efetivado. Boa noite aqui a Rodrigo. Eu estava na dúvida se era o mesmo Rodrigo. Quanto tempo mesmo, Rodrigo? Bem-vindo à aula de novo. Espero que você esteja aí nas próximas semanas junto com a gente novamente. Bom, vamos falar um pouco sobre epidemiologia. Existem regiões do mundo né, em que você tem um grande número de suicídios. O Brasil não está nessas regiões epidemiologicamente com um número é, tão grande per capita por, por habitante, mas... É, em números absolutos, o Brasil é o oitavo país em suicídios no mundo, talvez pela sua população ser gigantesca. Mas você tem regiões aqui da, do Oriente, né, da, da, da Europa, né, aquelas regiões ali do, do braço antigo da, da União ex-União Soviética, e também você tem um número muito grande aí na, na Rússia, no Japão. Algumas regiões dessa têm a ver com a questão da cultura, por exemplo, como no Japão, na Coreia uma cultura muito anancástica, muito perfeccionista, muito exigente, mas também, por exemplo, na Rússia, você tem a questão do frio, a questão do álcool, do alcoolismo, que é muito prevalente nessa região, e algumas regiões frias também, na Escandinávia, onde esse número de suicídios é bem alto. A gente tem da, poucos dados sobre regiões como a África, por exemplo. China, por exemplo, os dados epidemiológicos são bem difíceis né, de, de se obter. Bom, então a gente sabe, a gente acabou de falar que a incidência do suicídio ela é maior em zonas urbanas do que nas zonas rurais, mesmo com a afirmação do Kaplan que eu havia citado antes. Então, talvez o ambiente urbano, também a facilidade de acesso a meios mais letais e a questão também do próprio estresse e pressão da cidade é, aumenta a chance de uma doença psiquiátrica e também... Isso leva, isso leva a, a tentativas e suicídios consumados. Então, em relação ao suicídio, marque a alternativa correta. O Brasil tem taxa de suicídio abaixo da média mundial. A taxa global de suicídio não mudou nos últimos 20 anos. Os idosos com mais de 65 anos têm taxas mais baixas. E devido às campanhas de educação, houve um decréscimo de suicídio em jovens. E existem maiores taxas de suicídio no inverno. Bom, então vamos para a resposta, então a resposta realmente é a letra A, que eu comentei que o Brasil está com uma taxa, em relação à taxa mundial de suicídio, ela está abaixo da média mundial, mas isso pode ser mascarado pelo número de suicídios absolutos, onde nós somos o oitavo país com o maior número de suicídios. Então vou fazer alguns comentários da questão, é, utilizando alguns slides então. Então, a primeira, primeira informação que a gente tem é que a, é a resposta da questão mesmo. O Brasil ele realmente está abaixo da média mundial em relação ao suicídio. Não que o suicídio não seja preocupante, principalmente em algumas regiões do Brasil, e a gente pode citar regiões importantes. É, o sul do país, principalmente é, o Rio Grande do Sul, é uma região bastante é, onde a prevalência do suicídio é muito alta. Mas nós te... A incidência do suicídio é muito alta, mas também nós temos regiões no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, e isso tem a ver com algumas tribos indígenas, onde as taxas de suicídio são altíssimas, tanto a taxa de suicídio como a taxa de depressão e alcoolismo, é o caso da tribo Terena, que fica ali na região ali, fronteiriça com o Paraguai, onde a gente tem aí grande número de índios se matando geralmente por enforcamento. Mas o que a gente observa no mundo, e também isso vem acontecendo no Brasil, é que houve um aumento de 21% no, na taxa de suicídios no mundo. Então, um aumento bem relevante, apesar da mídia, apesar das campanhas educativas em relação ao suicídio. Uma outra, um outro problema é que o aumento, houve um aumento de suicídio em, na, na faixa etária entre 15 e 24 anos de 1.900%. Então, nós temos aí grandes taxas né, em elevação, em progressão nos adolescentes, e não só isso, nós temos taxas de suicídio também aumentando em crianças. Então, a gente tem relato no Brasil, por exemplo, de suicídios de criança com a idade de 8 anos, por exemplo. Bom, isso está é, levando com que, perdendo para o trauma, o suicídio seja a segunda causa de morte nessa faixa etária entre os adolescentes. Então, é um fator muito importante e relevante. Quando a gente fala de idoso, né, então acho que é meio que de conhecimento geral, o idoso tem uma taxa de suicídio muito alta. E aí tem algumas condições, a gente vai comentar mais para frente, porque o suicídio é tão prevalente ou tão grave no idoso. Né? Até porque o idoso ele não tenta suicídio. É muito raro você pegar alguém de 65 anos que tomou uma cartela de rivotril tentando se matar. Então esse é um, um tipo de paciente que ele nem chega a receber atendimento ao hospital porque existe um planejamento pela própria experiência da pessoa, pela questão da perda da, de uma esperança de, de repente, um futuro melhor, ela pode é, fazer um planejamento mais detalhado e, fazer uma, e realizar uma tentativa que não costuma ter falhas Nessa, nessa tentativa ao contrário do que eu tinha relatado que países frios têm altas taxas de suicídio isso é verdade, ocorre por exemplo aqui no sul do país ou, é, no estado é, do Rio Grande do Sul que talvez um os estados mais frios do Brasil mas lá na Escandinávia na Rússia também é, apesar disso o suicídio em si ele não costuma acontecer durante o inverno mas sim na primavera em torno, na, geralmente na Europa e em março a maio é uma explicação para isso é que no inverno é mais difícil cometer suicídio por que que no inverno é mais difícil cometer suicídio porque está todo mundo dentro de casa está todo mundo vigilante então a família está toda ali então para o paciente encontrar um momento um ambiente onde todo mundo está fora de casa é, vai, vai se tornar mais difícil ele consumar o suicídio na primavera ao contrário, é quando todo mundo está saindo de casa e, e quando a vida parece melhor para outras pessoas e, de repente, essa, essa relação, né, talvez seja uma hipótese com, com a felicidade que ele não tem e também com esse ambiente sem rede de apoio, ele consiga planejar e consumar o suicídio nessa época do ano. O mais interessante, voltando a falar nessa questão da vigilância e da rede de apoio, é que o suicídio ocorre geralmente numa segunda-feira. É o dia da semana onde mais você tem suicídio. E geralmente é um dia em que todo mundo geralmente sai para trabalhar. E é o mais interessante é que isso ocorre durante o dia, mais frequentemente pela manhã. Então, exatamente visando essa questão, todo mundo saiu de casa, eu fiquei só e eu encontrei o um momento certo para tentar o meu suicídio. Falando em fatores de risco para suicídio, então tem uma pergunta. São fatores de risco para suicídio, exceto ter casado, ter doença ou um prejuízo físico, uma deficiência física, estar desempregado, a questão da epidemia do suicídio, né? suicídios que são repetidos por várias pessoas. É, seguindo, de repente, um, um, um suicídio inicial, que foi o ponto inicial dessa epidemia, e estado civil divorciado. Qual desses talvez seja o um menor risco, menos relacionado ao suicídio? Então, se você não estiver casado com a pessoa certa, com certeza você vai ter mais risco de se matar. Mas se estiver bem casado com a pessoa ideal, é, esse risco diminui. Mas não é só isso, não. Não é só a questão da relação, está bem ou está ruim. Mas a questão da vigilância que você tem quando você tem uma rede de apoio, tem filhos, está é, casado. E a questão de que o cônjuge, um amigo, a presença da família, dos filhos... Pode facilitar a realização de um tratamento, a busca né, por um tratamento psiquiátrico, coisa que alguém, de repente, divorciado ou viúvo, ou que mora sozinho, é, tenha mais dificuldade em procurar ou receber esse tipo de ajuda. Então, a gente vai falar sobre alguns fatores né, de risco para suicídio. Ah, tem mais uma pergunta, então depois eu vou falar sobre os outros fatores. São fatores de risco para suicídio, exceto? perda ou separação precoce dos pais, uma perda recente, né? Aí que pode ser trabalho, pode ser uma perda financeira, pode ser a perda de alguém, religião protestante, sem religião ou católico, qual dessas é um fator menos relacionado ao suicídio? Bom, então, é, é, suicídio tem muito a ver com esperança, tem muito a ver com, com fé também, e tem a ver com as características da religião da pessoa. Né? Então, é, digamos, se, perda de separação precoce dos pais, acho que ninguém marcaria também a questão de um luto, também seria um fator relevante, mas analisando a questão das religiões. Então, tem religiões bastante associadas a, a suicídio, ou mais associadas, religiões menos associadas. Talvez a religião menos associada a suicídio seja a religião espírita, kardecista, e tem a ver com a questão da própria, digamos, dinâmica da religião, que acredita que é, o futuro desse suicida vai ser bem ruim. Muitas pessoas buscam o suicídio como um alívio para uma dor muito intensa e como uma solução, digamos. né? Esse, esse alívio não vai vir para o kardecista. A religião protestante ela é bem relacionada ao suicídio porque ela é meio que a Nankash, que é a perfeccionista, ela funciona no ritmo de salvação, perdição, céu, inferno, e essa divisão às vezes de 8, 80, né, dos extremos, é, facilita a pessoa a, a cometer o suicídio. Claro que o ateu, entre a comparação com religiões, é a pessoa que tem mais risco de cometer suicídio, o católico é uma religião um pouco mais leve, digamos assim, então, não tem essa cobrança toda, então, ela está menos relacionada como um fator de risco para suicídio. São fatores de risco para suicídio exceto comportamento criminoso, delírios, raça branca, raça negra ou sentimento de desesperança. Então, respondendo à questão, é, desesperança também seria impossível de marcar, a esperança é o principal fator aí relacionado como a desesperança é o principal fator relacionado a realmente um planejamento e um desfecho suicida consumado, né? é, mas a gente ficaria na dúvida entre as raças né, e o comportamento criminoso. Então, é, dentre as personalidades, os transtornos de personalidade, o transtorno de personalidade antissocial é uma personalidade bastante relacionada à prática de suicídio. E, né, e respondendo essa questão, a raça negra ela é uma raça que talvez tenha uma proteção, aí existem várias hipóteses, isso é uma questão genética, uma questão de dinâmica, né, mesmo... É, da, da própria raça, a depender do país onde vive, se foi imigrante ou não, né? se tem um, um passado de escravizão, tem mais resiliência ou não. Mas a raça branca, principalmente o caucasiano europeu, ele está bastante relacionado a fatores de suicídio e fatores genéticos relacionados ao suicídio. Então eu vou citar alguns fatores. O desemprego muitas vezes funciona como um luto muito grande, e é comparado muitas vezes como o luto como a perda de um filho, muitas vezes. Então, é um fator bem importante. Ter uma doença, um prejuízo físico, uma deficiência também é um fator muito relevante e importante no suicídio. Hoje em dia a gente vê a questão da epidemia do suicídio com as redes sociais, né, os suicídios em cadeia depois de uma série que sai, ou depois de um suicídio de alguém famoso. A, a questão da falta de rede social, né, ou de rede, de, desculpa, de rede de apoio aí relacionada à questão da pessoa morar só, então paciente divorciado, separado ou solteiro. Temos também a questão de perda ou separação precoce dos pais, a questão de uma perda recente, a religião protestante, estava tá, tá tudo lá na, nas questões, né, viver sem uma religião, ou ser ateu, ou ser a, é, não ter uma crença específica. É, o comportamento criminoso, lembrando aí o, o transtorno de conduta e também o transtorno de personalidade antissocial. Paciente com delírios e alucinações, né? principalmente aí quando a gente fala de esquizofrenia paranoide e principalmente quando a gente fala de alucinações de comando. Então, um paciente que tem alucinações de comando, ele tem grande risco não só de suicídio, mas ele também tem risco de... É, um homicídio. É, o Pedro é, fez uma pergunta aqui. Ele está perguntando se a epidemia de suicídio não deveria fazer com que o número diminuísse, já que as pessoas ficariam mais ligadas ao, no assunto, redobrariam o cuidado com os familiares. Talvez, se der tempo, eu vou falar um pouco disso, é, sobre a questão de algumas séries que saíram na internet, algumas, algumas publicações que foram feitas, tinha uma coisa da baleia azul. Sim, o efeito é dúbio, depende muito quem recebe essa informação. Ele é, talvez, essa informação, ou uma série que aborda o suicídio, talvez tenha um efeito protetor para quem não tem depressão e para quem é, nunca pensou nesse assunto, por exemplo, na questão da sua própria vigilância em relação à saúde mental e dos outros que o rodeiam mas ele tem um efeito muito deletério para quem já está doente ou para quem é, vem pensando esse suicídio como se fosse dar uma força para esse tipo de paciente. Mas é um comentário que eu vou fazer lá no final da aula. A questão dos brancos, os índios também, mas não só isso, também os imigrantes estão bastante relacionados a comportamento suicida e a questão da desesperança, que é um fator principal. Além disso, a história de abuso sexual, a questão de um paciente em agitação crescente, então a gente está falando aí de pacientes com, por exemplo, episódios mistos da doença bipolar, uma depressão com características agitadas, a gente chama de depressão agitada, um paciente com esquizofrenia, com agitação, é, um paciente que tem acatesia, por exemplo, provocada por um medicamento, ele tem grande risco de suicídio. A questão da baixa autoestima desse paciente, e os extremos estão bastante relacionados ao suicídio, tanto a adolescência quanto a questão da terceira idade. Pacientes que estão passando por um estresse crescente, a falta de esperança ou de planejamento para o futuro. Insônia é um fator que aumenta muito o risco de suicídio. Me, é, tanto a insônia secundária, aquela relacionada a um transtorno psiquiátrico, mas também a insônia primária, aquela que é uma insônia pura, ela está relacionada também como fator de risco de suicídio. Claro que a insônia secundária é um fator mais importante. Pacientes que têm características de hipocondria, né, ou transtorno é, de ansiedade de doença, por exemplo, que é talvez o nome mais correto atual para hipocondria. E segue-se várias outras. A né, história familiar do suicídio, o suicídio tem um componente genético que a gente vai. É, citar um componente neurobiológico muito importante a questão da orientação sexual também a depender do ambiente do lugar da aceitação e recepção desse paciente pacientes que têm transtornos relacionados ao impulso né então é, cita-se aí bastante a questão de pacientes com depressão e ansiedade pacientes bipolares né então é, pacientes com características de personalidade, ou com a personalidade borderline, que é uma personalidade muito impulsiva, estão relacionadas, e tem a ver, o risco é maior quanto a tentativa, a letalidade, o método utilizado na última tentativa foi um método bastante eficaz, ou bastante letal. Lembrar que tentativa de suicídio, né, o planejamento de suicídio, ele é um aprendizado. Eu conheço vários pacientes que tentaram várias vezes e que consumaram muito tempo depois por aperfeiçoamento desse método. Até porque existe uma ambivalência no suicídio, né? Então, o paciente, ao mesmo tempo que ele quer morrer, ele quer sobreviver. Então, essa luta interna entre essas duas ideias faz com que, muitas vezes, o paciente não faça uma escolha tão letal. Talvez até se dando uma chance, né? Se eu sobreviver, vamos ver o que vai acontecer. Mas, quando os métodos são letais, esse paciente já está numa fase bem avançada desse planejamento. A questão também do puerpério está relacionada. A história de um parente com uma patologia familiar grave, por exemplo, o pai está doente, está com câncer, está com uma doença terminal. O fato de viver sozinho, isolamento, exceto o esquizoide, que ele vive sozinho e vive muito bem e a questão da pobreza extrema também está relacionada. Mas não que a riqueza também não é, proteja do suicídio, é, a depender dos fatores, o paciente também milionário, rico, também pode provocar suicídio, tanto quanto os pacientes de classe mais baixa. Sempre a, o suicídio ele começa com uma ideia, né? então uma percentagem desses pacientes que começam com uma ideia de suicídio, em torno de 34% deles, eles vão evoluir para uma coisa muito grave, chamado planejamento, né? então aí, quando o paciente ele começa a pensar que se ele fosse se matar, qual era o método que ele utilizaria, ah, eu me jogaria da ponte, eu bateria meu carro, provocaria um acidente, e 72% dos pacientes que passaram por uma fase de planejamento, eles vão realizar uma tentativa de suicídio. Então, se você tem diante de você um paciente que ele te afirma que ele já pensou no método, e inclusive se esse método está acessível a ele, né? então vamos pensar um adolescente que te fala o seguinte, ah, eu pensei em suicídio, como você faria? E que é importante perguntar, ah, eu utilizaria a arma do meu pai, meu, meu pai tem uma arma no armário. Então, ali você está diante de um paciente que pensa em suicídio, que planeja suicídio e que está com método lá no outro quarto. Então, esse é um paciente bem grave, que você deve ter bastante cuidado com ele. Se esse paciente senta e fala para você que tem planejamento, ele tem um risco de 72% de realizar uma tentativa. E aí é importante você agir é, antes que isso aconteça. Então, é importante diferenciar o que é uma ideia de suicídio, o que é um planejamento de suicídio, que a gente já comentou, né, que seria a escolha do método utilizado, qual dia ele faria, como ele faria, qual roupa vestiria, que carta ele deixaria né, de despedida, e a questão do, da tentativa do suicídio em si. É importante lembrar que existem é, alguns fenômenos chamados fenômenos para suicidas, né, que é a questão do paciente que se mutila, por exemplo, se corta ou se machuca, uh, o que a gente percebe é que esse paciente ele tem bastante impulsividade, não necessariamente alguém que se mutila é borderline, mas é um paciente que ele consegue passar o ato. O que é, quer dizer isso? Ele consegue passar de um pensamento, de uma ideia, de uma vontade para a realização de um ato. Então, a impulsividade está nisso. Então, esse é um paciente com maior risco. Mas nem todo comportamento de automutilação, ele significa um comportamento suicida. A outra questão que a gente tem que lembrar do suicídio é a questão do suicídio passivo, que é o paciente que ele não necessariamente usa um método direto para se matar, mas ele utiliza um método indireto para se matar. Então, um paciente que, por exemplo, é, escolhe... É, beber até a morte, né? Ele é alcoólatra e ele fala, não, eu vou beber, eu tô com cirrose, eu não tô nem aí. Ou um paciente diabético que deixa de tomar medicação, fazer o tratamento correto. Ou um paciente com depressão que abandona os remédios. É um paciente com é, é, risco de suicídio, mas ele está realizando um suicídio passivo, que é diferente do suicídio ativo, onde o paciente vai ser o próprio veículo, digamos assim, da sua morte. Um exemplo de suicídio passivo tem um filme muito legal chamado Despedida em Las Vegas, que é um filme com Nicolas Cage, é, foi o único filme que ele ganhou o Oscar, ele faz uma interpretação interessante, e essa Despedida em Las Vegas é exatamente a história de um suicídio passivo. Vale a pena assistir, é um filme antigo, mas é um filme muito legal. Bom, falando de neurobiologia do suicídio, vocês sabiam que existe uma região do cérebro que ela é importante no suicídio, né? ela está relacionada à impulsividade, mas não se sabe muito bem por que ela foi estudada, tanto em questão do seu aspecto morfológico, digamos assim, mas do seu aspecto funcional. E essa região do cérebro relacionada ao suicídio tem a ver com a neuroanatomia da ínsula. Então, a ínsula é uma região cerebral que pode, digamos assim, em alguns estudos, predizer se esse paciente tem mais, risco maior ou menor de cometer suicídio. O fato é que qualquer pessoa que mesmo hoje em dia diga que jamais cometeria suicídio, a depender é, de uma doença, a depender de uma perda na vida, ele pode se tornar, sim, uma pessoa suicida a qualquer momento. Também a gente tem é, uma relação intrínseca né, da questão do suicídio com o sistema serotoninérgico. Isso tem a ver com a questão das principais doenças psiquiátricas relacionadas ao suicídio, como que são os transtornos de humor serem relacionados à serotonina. Mas a gente vai ver que uma ação direta sobre a serotonina talvez não proteja o paciente do suicídio. Né? Então, por exemplo, usar um inibidor. É, para um paciente que está pensando em suicídio, inicialmente não provoca uma diminuição dessa ideação. Também se observa que a questão de moduladores inflamatórios estão bastante relacionados a suicídio, Interleucina 4, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 14, fator de necrose tumoral. O PCR pode te dar indicações se esse paciente tem a algum fator de risco e a gente sabe aí que depressões refratárias ou depressões de resistente ou depressões de difícil tratamento, elas estão relacionadas a esses fatores inflamatórios e a gente sabe que utilizar medicação que reduz esses fatores inflamatórios também reduzem o risco de suicídio. Eu vou comentar isso quando eu estiver falando é, do glutamato e da cetamina. É, o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal também está relacionado. Então, disfunções nesse eixo estão relacionadas ao suicídio. É, talvez a gente possa citar aí o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, como um, um transtorno é, relacionado ao suicídio e que existe alterações importantes nesse eixo. E aí, para concluir, a questão do sistema glutamatérgico que tem a ver com depressão refratária, que tem a ver com esquizofrenia refratária, que tem a ver com processos inflamatórios cerebrais e hoje a descoberta, né? hoje ou algum tempo atrás, a descoberta de uma medicação glutamatética como a mais eficaz na redução imediata de, do suicídio com apenas uma dose, com uma eficácia de 60% a 80% na ideação suicida com apenas uma dose. Eu vou falar sobre a cetamina ou ketamina. O Luiz está aí, se eu chamar de cetamina, ele vai brigar comigo. Mas, então, eu vou, a ketamina vai ser comentada mais para frente. E também a gente vê o fator né, de crescimento neuronal, o BNDF, também como fator importante. É, drogas que é, causam aumento do BNDF, eles melhoram a neuroplasticidade cerebral, o que melhora a doença de base do paciente. É, e isso provoca indiretamente né, esse equilíbrio numa melhor resposta e diminuição do risco de suicídio. É importante esse, responder isso, né? mas a questão do suicídio ele tem muito a ver com uma questão de dor social. E isso é muito importante quando a gente fala de crianças e adolescentes. Né? Então, a questão de ser renegado, do bullying, né? a gente vê aí que a, é, a maioria dos suicídios coletivos cometidos em escola por alguém que vem, volta à escola para se vingar do bullying ou se vingar dessa dor social, eles muitas vezes fazem esse planejamento homicida, mas que vem com um suicídio depois. Para quem quiser ver isso, a questão do, do documentário chamado Tiros em, Col... Tiros em Columbine mostra exatamente esse fenômeno é, acontecendo nos Estados Unidos, depois se repetindo e agora recentemente no Brasil. Então isso é verdade, essa dor social é muito importante nessa faixa etária. Há muitos pacientes que deixam cartas, né, suicídio, vai ser um comentário depois, eles falam muito de uma dor, de uma perda muito grande, de uma dor muito intensa que não pode, é, você não pode sobreviver a ela, que seria difícil você viver com essa dor ou se recuperar na vida dessa perda, né? Então, e a dor psicológica, ela, tem uma, ela foi pesquisada em questão das neurociências ou de estudos de imagem funcional, e ela tem a mesma neurobiologia da dor física, ela acomete o cérebro de uma forma tão intensa quanto a dor física. É por isso que, diante dessa dor, o paciente ele queixa de um aperto no peito, de uma dor muito intensa. E é por isso que a gente sente tanto os sentimentos né, no tórax, né, no, no coração, digamos assim, por essa replicação dessa dor no corpo. É, cartas suicidas sempre referem essa dor intolerável e a, o suicídio como uma resolução dessa dor a, o suicídio ele não é uma porta aberta para um futuro melhor geralmente não é assim a não ser que seja um suicídio altruísta que é algo, algo que eu não comentei é, que diferente do suicídio ativo ou passivo, é um suicídio voluntário isso era feito, por exemplo, pelos kamikazes, pelos samurais, quando se matavam, mas agora nós temos os homens bombas, onde você tem um suicídio altruísta por uma causa, por uma ideologia, e que no fim né, ele vai receber uma recompensa, mas na verdade o suicídio ele não é assim, ele apenas é um alívio de uma dor, é para aliviar uma perda e para estancar essa dor que é tão intensa, muitas vezes sem calcular, e a gente não sabe o que virá depois né, desse, desse ato. Né? O suicídio ele tem a ver, como eu tinha dito, com as interleucinas 3, 4, 6 e 14. Acho que eu tinha citado a 10, mas a 10 não está aí. Além do fator de necrose alfa, que né, tem uma relação muito intrínseca com o processo inflamatório e tem uma relação com o suicídio. Então essa afirmação também é verdadeira. E aí tem a questão dos agonistas glutamatérgicos, principalmente relacionados ao, ao receptor AMPA, mas também ao NMDA. Eles são fatores... Esses agonistas são protetores né? é, de, uma, de um processo de suicídio e também de, agindo de forma indireta a diminuir esses fatores inflamatórios cerebrais. Então a gente pode dizer assim... Que o glutamato é um anti-inflamatório cerebral, digamos assim, falando a grosso modo, quando a gente começa a estudar profundamente depressão refratária, quando a gente começa a estudar com profundidade doença bipolar, esquizofrenia refratária, e quando a gente começa a estudar suicídio, a gente parece que, que de repente, uma droga como uma cetamina, como uma memantina, como uma lamotrigina, de repente, parece ter um efeito meio que de um ANE, um efeito meio que de corticoide, diminuindo essa reação inflamatória cerebral. É, além disso, se você utiliza cetamina, você tem uma diminuição desses fatores inflamatórios, modula o TNF-alfa, modula o glutamato, e isso causa uma diminuição importante na ideação suicida. O BNDF também está relacionado a esse fator de crescimento neuronal, principalmente na depressão e no TEPT, onde ele foi mais estudado não necessariamente aumentar o BNDF por uma droga vai reduzir o número de suicídios. isso ainda é uma incógnita que precisa ser respondida, mas se sabe que é, o equilíbrio do BNDF a longo prazo diminui realmente esse risco de suicídio. Então veio uma pergunta para a gente voltar às questões. Em relação ao suicídio, marca alternativa incorreta. História familiar positiva é um fator de risco. Um estudo sugere que os fatores genéticos influenciam mais as mulheres do que os homens para suicídio. É, a transmissão familiar para suicídio genética não depende da transmissão de transtornos psiquiátricos, que significa que história familiar de suicídio não precisa. É, não significa necessariamente a transmissão de uma depressão, doença bipolar. Letra D, o comportamento suicida estão relacionados né, a genes como o transportador de serotonina, a triptofano, a hidroxilase e o fator neurotrófico derivado do cérebro, que eu acabei de citar, o BNDF. E letra E, a vulnerabilidade ao comportamento suicida depende da, do efeito somatório aí de vários múltiplos alelos, vários genes relacionados ao suicídio. Qual dessas alternativas é incorreta? Muito bem, não sei se foi o pessoal que foi no Instagram, né? Que já está você respondeu muito rápido isso. Pode confessar que você foi lá no Instagram e viu essa questão antes. É... Sem querer tirar o seu, seu mérito. Mas vamos lá, então eu acho aí que Luiz está certo, Pedro também está certo. Aí Luiz, não falta uma, uma pergunta lá do Instagram. Então realmente os fatores genéticos, eles estão relacionados mais, mais influenciando os homens que mulheres. Mas é claro, isso são coisas relacionadas a um estudo né ou outro, né? E aí, Luiz, afirmando aqui, eu sabia, eu tinha olhado sua resposta lá no Instagram e vi que você acertou lá também. Então, os fatores relacionados à genética influenciam mais os homens que as mulheres. Então, vamos responder aqui. Então, os fatores genéticos, né, influenciam mais homens que mulheres. Os homens também têm genes mais relacionados à questão do suicídio, né? A transmissão familiar para suicídio, ele não depende da transmissão de doença genética, né? Então, tem uma história, por exemplo, da família Hemingway, ah, em, em que você tem é, aí um histórico de cinco gerações, né? De pai, filho, avô, tataravô, que cometeram suicídio. Eu é, não sei informar se nesse caso existe uma doença... É, psiquiátrica relacionada, mas existem histórias de famílias onde você vê o suicídio se repetindo. A vulnerabilidade ao comportamento suicida depende né, desse somatório de múltiplos genes, múltiplos alelos e de vários fatores também exógenos. Então, diante desses fatores, nós temos a questão da história familiar sendo um fator muito importante, é um fator preditivo de risco. Genes relacionados aí ao transportador de serotonina, a triptofano -hidroxilase e o fator derivado do cérebro. Eu fiquei um pouco em dúvida porque existe uma relação entre o transportador de serotonina e a triptofano-hidroxilase com o, o folato, com o ácido fólico, e a questão do uso hoje atual que nós fazemos em pacientes que têm, por exemplo, PCR alto, ou que têm obesidade, ou que têm fatores inflamatórios, do metilfolato ser uma droga bastante eficaz na dose de 10mg para esse tipo de paciente com depressão, principalmente resistente e refratária. Mas eu não achei nada especificamente em algum estudo da PubMed relacionando metilfolato metilfolato ácido fólico é, indiretamente à questão do risco de suicídio. Bom, a questão dos gêmeos, é, então, a questão da herdabilidade é muito alta, então, em torno de 30% a 50% dos casos de herdabilidade para risco de suicídio. E quando a gente compara gêmeos monozigóticos com gêmeos mono, é, desigóticos, é apenas o número de 175 vezes mais risco de suicídio em gêmeos monozigóticos. Então, quem estava em dúvida né, de que suicídio tem um componente genético, tá aí essa. essa afirmação aí que é bem clara como esse risco aumenta muito. Esse é um risco que talvez você não tenha nem no risco de herdabilidade de uma doença psiquiátrica. Fatores genéticos são muito importantes e eles atuam sobre esses genes e esses fatores. E aí entre eles nós temos a triptofano a hidroxilase, essa enzima importante na questão da modulação do da serotonina, mas nós temos genes específicos como esse, que acho que ninguém vai decorar o número, ou essa sigla, desculpa, que é o CRC6A4, parece mais placa de carro do que um gene, mas existem também genes como o da Compt, que estão bastante relacionados à impulsividade e que também pode estar relacionado ao suicídio. Bom, diante de um paciente com tentativa de suicídio, seja no consultório, esteja num ambiente hospitalar, é, quando que a gente vai indicar a hospitalização desse paciente? Eu comentei muito isso na aula de emergência anterior, quando a gente falava de psicose, de atendimento de agitação psicomotora ou de esquizofrenia na emergência. E, na verdade, não é muito difícil de entender quando eu devo internar esse paciente. Claro que vai ter alguns slides mostrando alguns fatores relacionados, mas o que a gente tem que compreender a grosso modo e o básico é se esse paciente fosse seu parente, você conseguiria levar ele para sua casa? Você conseguiria cuidar dele? Você conseguiria impedir que ele tenha suicídio? Aí você pensa, não, eu trabalho o dia todo, ele vai ficar sozinho em casa, não tem como eu cuidar dele. Não, ele tra eu trabalho o dia todo, mas eu tenho como contratar uma equipe... E... De home care, eu tenho como tratar um enfermeiro, um segurança para cuidar dele, vigiar ele 24 horas, a coisa já mudou, ficou um pouco diferente. Então, se você como médico não levaria esse paciente para cuidar na sua casa, por achar que você não conseguiria dar a atenção adequada, é lógico que você tem que entender que a família desse paciente também não vai dar, ter condições de cuidar dele de forma adequada. Ninguém, nenhum remédio protege do suicídio, exceto a cetamina. Há um tempo atrás eu não falaria isso, eu falaria que nenhum remédio protege imediatamente do suicídio. Mas a gente falando de cetamina e de um procedimento não é, biológico, que é a ECT, né, eletroconvulsoterapia, eu poderia dizer que nenhum outro fármaco protegeria o paciente de um suicídio. A única coisa que protege o paciente de um suicídio é a vigilância é impedir que ele, naquele momento, né, com uma ideação, um planejamento muito intenso, cometa o suicídio. A gente deve impedir ele de fazer isso. E na escolha desse tratamento, a gente tem que analisar muito a rede de apoio desse paciente, a rede de apoio que existe no hospital. Né? Eu já vi paciente com ideação, suicídio e planejamento estar tá internado numa ala do hospital que são quatro andares com a janela aberta e com uma sacada. Quer dizer não vai funcionar internar o paciente nesse tipo de hospital. Então tem que ter um hospital preparado com vigilância. Eu me lembro de uma história de um paciente que se matou dentro do hospital, utilizando o varal da lavanderia do hospital, se enforcou, tipo, no jardim do hospital com o um varal do hospital, ou de, de um paciente também da minha ala psiquiátrica, que há muitos anos atrás ele se matou é, utilizando a própria contenção. Ele convenceu de madrugada um paciente esquizofrênico, era uma paciente, no caso, de tirar a contenção. Esse paciente tirou a contenção dela e ela se enforcou dentro da psiquiatria com a própria contenção. Então, esse paciente contido ele tem que ficar sob vigilância 24 horas da equipe ou de uma terceira pessoa, do familiar. O mesmo deveria acontecer com ele em casa. Então, essa é a ideia. A ideia principal é a questão, eu vou comentar bastante sobre lítio e cetamina e clozapina, podem ficar tranquilos que eu vou falar disso, mas eu estou falando da sua primeira ideia, vou liberar esse paciente ou não. Né? Então, tudo tem a ver com o método de escolha, com o arrependimento do paciente, com a capacidade do familiar ou da rede de apoio desse paciente provocar uma vigilância. A gente vai ver também que é importante tirar os métodos do paciente, mas tirar a força do paciente. Então, uma das coisas que eu faço muito para o paciente com ideação e planejamento suicida é usar drogas bastante sedativas no começo do tratamento. E aí eu utilizo muito benzo em dose alta, eu utilizo muito antipsicótico com efeito sedativo, como molanzapina e ketiapina, é que são das, da minha preferência. Para quê? Para deixar esse paciente dormindo. Dormindo ele não pensa, ele sonha, pode até ter pesadelo, mas o máximo que ele dormir, o máximo de sono que ele tiver durante o dia, é, vai diminuir né, é, o risco desse suicídio. Uma outra questão é que o antipsicótico ele funciona também nessa questão do suicídio, muito para tirar a força motriz ou força motora, Desse paciente, então, é, precisa de uma energia para se provocar o suicídio. Tanto que existe um suicídio específico, que também cai em prova, que é chamado de suicídio paradoxal. O que, que é suicídio paradoxal? É quando o paciente se mata quando ele estava melhorando. É, então, o que, que acontece? O paciente está muito deprimido, uma depressão com perda de energia... Né, intensa, o paciente ele tem uma, um retardo psicomotor intenso. Ele tem a ideia de suicídio, mas não tem energia para procurar uma corda, para subir numa árvore, não sei. É, ele, quando ele começa a melhorar, muitas vezes ele melhora desse retardo psicomotor antes de melhorar do humor e antes de melhorar do planejamento suicida. E aí ele provoca um suicídio nas primeiras semanas de tratamento, quando ele estava melhorando. Isso se chama suicídio paradoxal. Então, tente deixar esse paciente com retardo psicomotor. É, vai ajudar bastante nessas primeiras semanas que você está tratando ele. Bom, diante da psicose, se o paciente ele é um paciente psicótico, com delírios, com alucinações, e que tenha tentado suicídio, ou tem um planejamento de suicídio, você não vai ter dúvida de que esse paciente ele precisa de uma hospitalização. Quando eu falo hospitalização, não necessariamente significa internar num hospital. Mas ele precisa ficar sob um regime de vigilância que muitas vezes a família consegue oferecer. Ele precisa também de consultas de revisão. E a gente vai falar que no caso específico de psicose, ele precisa de um remédio específico para tratar suicídio nesse caso, que é a clozapina. Não adianta ficar dando risperidona, ketiapina, lanzapina, lítio, nem cetamina para um paciente esquizofrênico que tentou suicídio. A droga dele chama-se clozapina, não tem outra opção. Apesar de que eu vou falar que existem estudos de que risperidone ou lanzapina, por exemplo, diminuem essa ideação suicida, mas isso tem uma relação com diminuição dos delírios e das alucinações do paciente, o que pode provocar uma redução mas efeito anti-suicídio específico só a clozapina tem. Uma outra questão é um paciente que tentou ingerir, sei lá, 10 comprimidos de dipirona é muito diferente de um paciente que tentou ingerir, sei lá, 5, 10, 20 gramas de carbamato, né, de chumbinho. Então, se a tentativa de suicídio foi uma tentativa por um método letal, violento, se houve um planejamento, uma premeditação, o paciente tentou o suicídio quando estava todo mundo longe de casa, ele foi achado trancado dentro do quarto, ele teve o trabalho de trancar o quarto, para que e o quarto foi arrombado, né, ele deixou uma carta de despedida, isso também é um fator importante né, para a questão do suicídio. Então, como ele fez esse, esse, como ele tentou esse suicídio, como ele planejou esse suicídio, dá indícios e quanto mais letal, mais grave, mais planejado, maior a indicação de internação desse paciente. Bom, a questão de, do cuidado, aí vem a questão do planejamento. Quais foram as precauções que esse paciente ele teve para não ser descoberto ou dificultar um resgate né, dessa sua tentativa? Né? Então, se ele tentou se matar num lugar isolado, né? se ele não ligou para ninguém, se ele não mandou mensagem. É, então, isso é, um, é uma tentativa muito grave Deve esse paciente deve ser hospitalizado. A persistência no comportamento suicida, mesmo que esse paciente ele, é, tenha feito tentativas, muitas vezes com métodos não letais, mas que são repetidas, ou se ele tem uma persistência no plano é aquele paciente que te fala ali eu não consegui mas eu vou tentar de novo ele tem uma intenção evidente de tentar de novo ou que pelo menos ele não demonstra um arrependimento dessa tentativa lembrando que o paciente suicida ele pode mentir para você ele pode dissimular e dizer que ele se arrependeu que ele não tentaria de novo então é importante analisar esses fatores e mesmo que seja uma tentativa leve, moderada, sem gravidade, que você resolva liberar esse paciente para um tratamento ambulatorial, é muito importante que as recomendações de cuidado e vigilância sejam as mesmas para qualquer tipo de paciente. Então, a questão do, da falta do remorso, ou o paciente estar tá arrependido de estar tá vivo, né, ou não ter remorso de tentar suicídio, também é um fator relevante para a internação. E a questão da epidemiologia, né? então um paciente do sexo masculino, de meia-idade, com histórico de doença psiquiátrica, de comorbidades psiquiátricas, que vem trazendo ao longo do tempo de ações suicidas, esse é o paciente de maior risco para suicídio. Ele talvez faça parte da epidemiologia, é, fazendo parte do maior número de suicídios consumados. Então esse é um paciente de bastante risco. E por último, que é o mais importante, a questão do suporte ou da rede de apoio desse paciente. Então se ele tem um convívio familiar ruim, né? se ele vive sozinho, se ele tem um suporte social precário, se ele tem pouco acesso a tratamento, mora na zona rural, não tem como ser levado para uma emergência psiquiátrica ou, ser, ou fazer consultas, várias consultas durante uma semana. A perda da condição socioeconômica é um fator muito relevante, porque faz com que o paciente não tenha condições de comprar remédio, de fazer consulta, de ter uma psicoterapia, e isso é um fator relevante para a gente pensar o nível socioeconômico do paciente. E, por fim, o insight. Se ele tem uma doença, né, que o insight é prejudicado, ele não consegue perceber a necessidade de um tratamento, a necessidade de uma terapia, né, ou um paciente que tem um comportamento também impulsivo, persistente, que tem uma agitação psicomotora ou a falta de crítica, ele é um paciente com muito risco de suicídio. Também aquele que tem uma doença orgânica, né? então a mudança, né, de... A mudança né, de... de um estado mental devido a uma alteração metabólica, tóxica, infecciosa, ou seja, qualquer lesão cerebral é um fator de risco também para suicídio. Teve uma pergunta aqui do Pedro. É, o insight na esquizofrenia é pior o risco de suicídio? Sim, essa é, um, é uma das condições aonde ter insight é pior. Né? Então, ter insight, insight na esquizofrenia, por exemplo, a esquizofrenia paranoide, ela eleva o risco de suicídio ao invés de diminuir, coisa que um heberfrênico talvez não faria. Então, essa é uma das exceções bem lembradas por você, e aí que estão, estão presentes na esquizofrenia. A questão do plano também. Né? Então, a questão do método e do plano, como ele fez, também leva o paciente a receber um tratamento mais agressivo. Então, sobre o suicídio, marca alternativa incorreta. Vários trabalhos tentaram traçar um protocolo de conduta para abordagem de pacientes com ideação suicida, mas nenhum ainda foi eleito ideal. Letra B, quando se identifica um paciente que apresenta risco iminente de suicídio ou passou por uma tentativa, deve-se perguntar sobre a, sobre a existência de ideação suicida e avaliar se ele tem um plano definido. Letra C, indica-se a hospitalização de acordo com o grau de risco potencial de suicídio, principalmente se o paciente não colabora. Letra D, estima-se que os conflitos interpessoais, como brigas, desentendimentos, separações, possam precipitar metade das tentativas de suicídio. E letra E, a maioria das pessoas estavam recebendo assistência clínica adequada quando cometeram suicídio. Então, essa é uma questão um pouco mais direta, né? talvez mais lógica. É claro que a, a, o tratamento psiquiátrico, né? o uso de medicação, a psicoterapia, ele protege do suicídio. É, é muito comum você ver um paciente que abandonou o tratamento ou que não fazia o tratamento adequadamente, cometer suicídio tempos depois. Então, a assistência protege bastante. Os conflitos interpessoais, as brigas, desentendimentos, são grandes provocadores de suicídio. E isso, esteja, isso está mais relacionado aos jovens, principalmente. E principalmente com tentativas impulsivas. Né? Aquela tentativa de última hora. O paciente tentou suicídio, mas ele não vinha planejando há dias. Ele pegou o que estava na frente. E isso foi modulado por um estresse psicológico. Essa é uma tentativa menos grave. Então, eu chamo de tentou suicídio por impulsividade ou tentou suicídio porque estava planejando. Sempre o suicídio impulsivo ele tem menos gravidade que esse suicídio planejado ao longo do tempo. Infelizmente, poucas pessoas estavam recebendo assistência clínica adequada quando cometeram suicídio, mostrando que o tratamento realmente traz é, o sentido de evitação desse, desse ato. Bom, quando a gente fala em suicídio, a gente fala muito do lítio. Lítio, ah, eu vou usar lítio para quem tentou suicídio. O paciente veio ontem com depressão, ele tinha tentado suicídio na semana passada, então eu vou, eu vou é, dar lítio para ele e vou proteger ele do suicídio. Bom, isso é uma questão que a gente tem que pensar muito no lítio. Primeiro, as, é, a gente tem que buscar indicações para o lítio. Ah, não adianta chegar o paciente com, sei lá, com depressão, tem, teve uma tentativa moderada e eu vou usar o lítio e isso vai proteger ele do suicídio. Então, qual paciente depressivo tem indicação de utilizar lítio, né? É, uma outra questão que é muito importante é que o lítio não funciona em algumas situações. Né? Que eu vou até fazer uma pergunta, não vou dar spoiler agora, senão eu vou acabar respondendo uma questão que tem à frente. Então, é muito importante a gente saber a questão da farmacologia do lítio, quando ele age, porque se você acreditar que em uma semana o lítio vai tirar a ideia de suicídio de alguém, isso não vai acontecer. Então, vem a questão que eu estava falando. Sobre o efeito do lítio no suicídio, marque a alternativa correta. Então, o lítio reduz suicídio em bipolares do tipo 1, mas não do tipo 2. Hum... O lítio né, reduz mais suicídios, ah, suicídios consumados, mas ele não reduz tentativa de suicídio. Letra C. O transtorno de personalidade borderline parece não responder ao efeito profilático do lítio né, em relação ao suicídio. É, as taxas de atos suicida se mantêm meses Após a interrupção do tratamento de manutenção com o lítio. É, e letra E, as taxas podem aumentar pelo uso do lítio, caso o lítio seja utilizado para provocar o suicídio. Bom, Luiz, você não vai acreditar, mas Bia acabou de chegar aqui e disse que a resposta é a letra C. Então, olha que interessante, Bia estava correta. Não sei por que ela teve insight, mas ela disse que borderline não parece responder ao lítio no seu efeito profilático anti-suicida. E realmente ela estava certa. Então, o que a gente tem que aprender sobre o lítio em relação ao suicídio? Primeiro que o lítio ele é um grande protetor dos transtornos de humor, né? principalmente a doença bipolar. E tanto faz o paciente ser bipolar tipo 1 quanto o bipolar tipo 2. Lembrando da aula de bipolar que a gente tem uma diferença grande na epidemiologia. Né? O bipolar tipo 1 ele parece ser uma doença bipolar clássica e pura. E ele acomete homens e mulheres de forma igual. O bipolar tipo 2 ele parece ser uma doença com mais genética depressiva. Então, ele tem mais episódios depressivos, apesar de ser menos graves, e acomete mais mulheres que têm menos impulsividade. Mas, então, o lítio funciona nas duas situações. E olha que interessante, o lítio diminui em 6,4 o risco de suicídio nesses pacientes. Outra questão é que o lítio ele age tanto modulando ou protegendo o paciente de uma tentativa de suicídio, ou seja, de uma ideia, de um planejamento e de uma execução de suicídio como o suicídio consumado. Então ele age, na verdade, na ideação suicida. E a gente sabe que isso não acontece apenas... Por, um, por melhorar a patologia de base. Parece que o lítio tem um efeito anti-suicida próprio é, que não está relacionado com a melhora dos sintomas em si. O lítio também ele pode ser utilizado para cometer suicídio. Eu relatei mais cedo né, de um paciente que, que cometeu suicídio com lítio. É... deixa eu ver uma pergunta aqui bom eu acho que em relação à questão eu vou voltar à questão aqui e depois eu comento isso aqui em relação à questão do lítio né ah tá então na verdade a pergunta é se as taxas de suicídio se mantêm meses após a interrupção do lítio. Ou seja, se você diminuiu a taxa de suicídio, ela não vai crescer, mesmo que você utilize o lítio por um tempo e depois ela vai permanecer estável. Não, ela não vai permanecer estável. A taxa ela vai aumentar ao longo do tempo, mesmo que você tenha feito um tratamento demorado com o lítio. Então, significa o seguinte, que o lítio ele perde efeito... É, ao longo do tempo, mesmo utilizado por um tempo, né, e depois essas taxas de suicídio voltam a se manter. Então, então é importante essa pergunta, pessoal, porque é, talvez para alguns pacientes graves, bipolares ou com depressão, é importante que se ele tiver um componente suicida relevante, que o, o tratamento do, é, do, do, do lítio como profilático não seja... É, por um período de tempo, mas talvez esse efeito profilático seja enxergado a longo prazo. Talvez esse paciente utilize, tenha que utilizar o lítio a longo prazo. Então, o lítio ele pode ser usado para o seu próprio suicídio, né? Mas a pergunta é, ô, oh, professor, então eu fiquei com medo agora de passar lítio, porque o paciente pode chegar e tomar em casa. Primeiro que você tem o um paciente com ideação suicida, você vai orientar a família, né, em relação ao cuidado com o lítio. O lítio é uma medicação que não pode ficar na mão desse paciente. Mas olha que interessante, foi feito um estudo, né, na verdade, é, não é um estudo, são dados do CDC, o Centro né, de Doenças Americanos, e o, o risco de você se matar por lítio e consumar um suicídio, ele é igual ao de antidepressivos e do uso de antipsicóticos. Então, assim, na verdade, o lítio não é uma grande arma para a utilização do suicídio. Ele é mais uma arma protetora do que propriamente um método para utilizar como medicamento suicida, digamos assim. Olha que interessante esse slide aqui. Então, se você comparar um paciente bipolar, né, nem todo bipolar vai precisar de lítio, até né, porque o lítio é uma medicação bastante tóxica, é, mas eu estou falando bipolar que tentou suicídio, que planeja suicídio, então, você imagina esse bipolar e um bipolar que vem utilizando o lítio e um grupo controle, né? desculpa, a população geral. É, então, olha só que interessante. Quando esse paciente bipolar utiliza o lítio, ele tem uma redução de cinco vezes na taxa de suicídio consumado. Alguns livros falam em oito vezes, 20 vezes, mas é, aqui, sendo relevante em relação ao material da própria BP, o risco de diminuição é de cinco vezes. Quando a gente fala em taxas de tentativa de suicídio e não suicídio consumado, esse número acaba ainda sendo maior. Então vejam que ele funciona para o paciente que é muito grave, né? Que realmente ele está, ele tem grande risco de suicídio, mas ele também funciona para aquele paciente que talvez não vá realizar uma tentativa por um método tão letal. Então, as indicações do lítio, né? a gente utiliza muito em depressão, que tem tentativa de suicídio ou ideia, pacientes com estabilidade emocional, muita impulsividade, e também pacientes que demonstram agressividade. Uma coisa importante é que o lítio ele não vai ter um efeito profilático antissuicida nas primeiras seis a oito semanas. Então, olhe se você tem um paciente que sentou à sua frente no consultório e que você passou o lítio e achou que protegeu o paciente, não é verdade. Durante seis a oito semanas, esse lítio não vai estar agindo para proteger esse paciente. Então, você vai ter que utilizar outros métodos, tratar a doença dele, usar antidepressivo, benzo, antipsicótico, manter o lítio, mas, principalmente, contar com a rede de apoio e vigilância para o risco de suicídio. Recentemente, em outubro, outubro do ano, recentemente, nossa, o ano passou rápido, é, foi no ano passado, agora eu não vou lembrar a época do ano, eu perdi um paciente que ele estava sob vigilância extrema, utilizando lítio, vigiado pela família, e bastou ele ter acordado, tomado café, a esposa também, e ele ter, ela ter adormecido logo após o café, num período de 15 minutos que ele adormeceu e que o filho tinha saído de casa, é, ele vinha evoluindo bem de um tratamento de depressão, foi quase que um suicídio paradoxal, mas na noite anterior ele tinha recebido um telefonema, que era um telefonema de um advogado e trouxe uma notícia muito ruim para ele, né, de um processo que ele estava passando. Então esse telefonema foi estopim para que ele acordasse de manhã, aproveitasse 15 minutos de descuido e se enforcasse no quintal. Então, é muito importante é, lembrar que a vigilância vai ser ah, o mais importante. Ah, esse paciente ele não estava fazendo uso de cetamina. Mas era uma opção para ele. Na verdade, ele não tinha risco de suicídio imediato quando cometeu o suicídio. Foi uma surpresa para todos nós. É, talvez... Sim, talvez não, porque, na verdade, o processo que ele recebeu a notícia envolvia um risco de prisão, um risco de perda de emprego. E, então, é, era uma notícia muito importante para ele. Talvez não te daria tempo. Ele não comunicou a ninguém sobre esse telefonema. Então, são coisas muito impulsivas. Esse suicídio muito impulsivo, às vezes, é difícil de evitar para esse paciente. Era um paciente policial civil que se matou enforcado. Por que policial civil que se matou enforcado? Sendo que ele verbalizou seis meses antes que tinha vontade de dar um tiro na cabeça, porque a gente tirou a arma dele, né? Então, ele protege de suicídio de tentativas na depressão, em quatro vezes, diminuindo esse risco. E a gente tem que ter cuidado, né, do lítio, achando que ele vai proteger um paciente borderline. Então, Parece que o borderline não responde muito bem esse efeito profilático do lítio. A gente tem que buscar outras medicações e aí talvez o manejo que eu falei tenha sido mais importante em relação à rede de apoio. Sobre o efeito do lítio no suicídio, marca alternativa incorreta. As taxas de atos suicidas aumentaram 20 vezes em vários meses após a interrupção de um tratamento com lítio. É, o risco de suicídio aumenta com uma interrupção mais abrupta do lítio. A intoxicação por lítio é bem prevalente nas tentativas de, de autoextermínio. É, letra D: a alternati, a, alternativamente, o lítio pode ter efeitos específicos contra o suicídio, independente de suas ações estabilizadoras do humor. E letra E: um achado interessante é a diminuição das ocorrências de suicídio em cidades que têm na sua água potável altas concentrações de lixo. Então, como eu havia afirmado, né? então, apesar do lítio ser um remédio bastante tóxico e né? que pode provocar é, suic... é, consumar o suicídio pela sua toxicidade, ele ainda assim ele é pouco utilizado é, como uma medicação para provocar suicídio. Luiz, que gosta aqui, ó, nosso estudante chegou, dá tchau para Luiz, para o pessoal. Ela acertou essa também, Luiz, viu? Tá competindo com você. Então, olha que interessante, as taxas de atos suicidas aumentaram em 20 vezes em vários meses após a interrupção de um tratamento de manutenção com lítio, né? mostrando aí é, a importância né, de manter esse tratamento por mais tempo nesse paciente. É, muitas vezes na nossa prática, eu já me perguntei, eu já me fiz essa pergunta, de pacientes que eu fui pego de surpresa e que cometeram um suicídio totalmente paradoxal, é porque que eu não tinha entrado com lítio naquele momento, né? Verdade, Bia vai voltar para o futebol logo. Bom, as maiores taxas né, de suicídio quando você se relaciona ao lítio tem a ver com a questão de uma interrupção mais abrupta, né? Então, é claro que eu fazer um tratamento de manutenção e interromper o lítio mais para frente aumenta o risco de suicídio, sim, mas quando essa interrupção é feita de forma mais aguda, digamos assim, o risco de suicídio aumenta bastante. O lítio, então, tem um grande risco na, na retirada, aumentando em duas vezes a taxa de suicídio nesses pacientes. Pode chegar até taxas de 20 vezes maiores. É, alternativamente o lítio parece que tem uma ação sobre o suicídio que não está relacionada a melhora só do humor ou estabilização do humor, parece ser um efeito anti-suicida dele próprio, tanto que, se, interessante comentar isso, mas cidades que têm altas taxas de lítio na água potável têm menor incidência de suicídio. Então pessoal, todo mundo aí durante a semana né, esmaga um comprimido de carbolíteo e põe um pouquinho no suco, vai ser muito bom para todo mundo. Isso não é mito, isso é verdadeiro. Quando a gente fala de suicídio, também se pensa muito no uso de antipsicóticos. Eu devo utilizar antipsicóticos? Eu acabei de citar que sim, eu utilizo muito para a questão do retardo psicomotor que eu quero provocar ou da sedação. Mas como que eu trato um paciente com esquizofrenia e que tem é, ideação ou que tentou suicídio. Então, tem uma pergunta. Sobre o efeito antipsicóticos no suicídio, Marque a alternativa incorreta. Se não reduzir o risco de suicídio na esquizofrenia, pelo menos o antipsicótico não aumenta o risco. Letra B. A clozapina é o único tratamento antipsicótico reconhecido pelo FDA. Letra C, a interrupção dos fármacos antipsicóticos atípicos em pacientes com esquizofrenia foi acompanhada de taxas bem maiores de tentativa de suicídio. Letra D, a evidência de risco reduzido de deação ao comportamento suicida em pacientes com esquizofrenia tem sido associada também à olanzapina e à risperidona. E a letra E, Existem evidências do risco reduzido de comportamento suicida em pacientes com esquizofrenia em uso de drogas de depósito, como a risperidona e a paliperidona. Qual a alternativa incorreta? B. Vixe, Bia, você falou antes de todo mundo. Mas Luiz já sabia, né, Luiz, que... Vixe... É isso aqui? É a incorreta, Bia. Você errou. Você Pois é. Então, existe a evidência. Hum, deixa eu analisar essa questão aqui, que agora eu fiquei em dúvida. Ah, tá. Que, que reduz, que o medicamento de depósito reduz. Realmente, essa é incorreta. Ela não reduz, não é observada. Qual é a outra errada? Não, não tem duas erradas, não. É, se não reduzir o risco de suicídio na esquizofrenia, pelo menos o antipsicótico não aumenta. A clozapina é o único medicamento aprovado. É, na verdade, a interrupção do antipsicótico não necessariamente foi acompanhada de taxas maiores de suicídio, e a olanzapina e risperidona, elas foram observadas como redutoras das taxas de suicídio. Mas eu tinha comentado antes que mais por controle da doença do que necessariamente por um efeito antisuicida, a gente não vai ficar tentando olanzapina e risperidona. Mas quando a gente fala de medicação de depósito, não existe uma proteção. Bom, então vamos falar sobre antipsicótico. Então, a clozapina é o antipsicótico principal. Ele é o único medicamento antissuicida dessa classe aprovado pelo FDA. É claro que a gente está falando de clozapina para paciente esquizofrênico com ideação suicida. Eu não estou falando que eu vou passar clozapina para um paciente com depressão e que tem ideação suicida e que vai funcionar. Então, a gente vai lembrar o seguinte... Humor é lítio, clozapina é só para paciente psicótico. E não funciona também o inverso. Lítio não funciona para paciente psicótico. Então, os antipsicóticos, eles podem não reduzir né, essa, esse, esse risco de suicídio, principalmente quando a gente está falando de outros antipsicóticos. Mas eles também não atrapalham. Então, é difícil você ver que você vai passar um uma olanzapina para um paciente, ele vai começar a pensar em suicídio. Mas tem uma exceção nessa minha fala aí. Vocês acham que um antipsicótico pode aumentar o risco de suicídio? Em que situação um antipsicótico pode aumentar o risco de suicídio? Muito bem, muito bem, essa é uma resposta fantástica, porque esse é um risco que a gente lida no dia a dia, pessoal, a gente passa muito antipsicótico e a gente come bola de não ver a catesia do paciente, a gente come bola achando que é o surto, que ele está piorando, que ele ficou agitado, porque ele está piorando da doença e a gente não enxerga a catesia no paciente não existem muitos estudos falando de taxa de paciente que provoca suicídio por conta da catesia. Mas, com certeza, é um dos fatores piores para um paciente psicótico, mesmo aquele que não tinha ideação suicida. Então, parabéns aí pela resposta. Essa, essa é um, uma, uma situação muito importante da gente se lembrar né, na nossa prática diária. Ah, porque é, a acatesia, ela vem acompanhada de agitação psicomotora, mas de uma agitação psíquica, de um medo, de uma instabilidade, de um sofrimento, de uma agonia, de um desespero. É, quem já teve a catizia, né, e eu já contei na aula de farmacologia que eu tive acatesia com Plasil por duas vezes, e que já vi pacientes com acatesia, é extremamente desesperador essa sensação. É uma sensação de confusão, de medo muito grande. E um paciente que tem a ele pode preferir se jogar na frente de um caminhão a sentir aquilo, principalmente num paciente com a catesia que não foi observada e que você vai lá e aumenta o antipsicótico dele. Né? Então, é muito complicado lidar com esse paciente. Lembrando que o tratamento da catesia Aumenta, sim, muito a impulsividade, o paciente fica muito agitado, né? Eu contei, Herbert, na, 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 na aula de farmacologia, que eu cheguei de uma cólica renal, eu, geralmente eu não chego de madrugada de festa, né? Eu chego de madrugada de uma cólica renal. E aí eu cheguei de, do hospital de uma cólica renal e de manhã, quando eu acordei, eu acordei com a seguinte ideia, eu vou te relatar, eu ia morrer. A primeira ideia era essa, eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. A segunda ideia é que eu ia morrer porque eu ia me matar. Mas eu não sabia por que, que isso aconteceu. Eu não fazia ideia por que, que eu iria me matar. Não tinha nenhum motivo naquele momento para pensar nisso. Mas a ideia era tão prevalente que eu comecei a ficar com medo dela. Fiquei extremamente perturbado e fiquei extremamente agitado. Andando para o quarto, para um lado, para o outro. Andando para um lado, para o outro. Ia para o banheiro, tomava um banho, voltava... E fiquei extremamente desesperado, tanto que eu não contei para ninguém. Todo mundo ia achar que eu estava ficando maluco. Como é que eu ia me matar se eu não queria me matar e por que, que eu ia morrer? Né? Mas aí eu lembrei da medicação que eu havia tomado no hospital e lembrei que tinham feito um plasio em mim. Aí eu tomei um clonazepam, dormi e acordei melhor. Mas a sensação é muito desesperadora. E ah, eu acho que, desculpa a quem falou lá que tinha duas questões erradas, acho que estava certa mesmo. A interrupção aumenta o risco de suicídio, talvez por provocar uma piora dos sintomas da doença. Então, aquela que a letra C estava, ou a D, estava realmente errada. Né? Então, a interrupção do tratamento aumenta o risco de suicídio. Só fazendo uma correção, ó, depois eu volto na questão e corrijo. Bom, a olanzapina, a respiridona parece reduzir o risco de suicídio, mas quando eu falo parece, é bem diferente da clozapina, que protege do risco de suicídio. Mas isso não é observado com drogas de depósitos, como a risperidona depô ou a paliperidona, que é o invega sustena. Então, aí lembrando né, a resposta aí de Kalila, a questão do cuidado com a catizia. Você gostou, Bia? Ótima resposta, né? Bia deu até um sorriso aqui. Clozapina, então também ela. Vamos ver como é que a clozapina afeta a questão do risco do suicídio em pacientes acompanhados por dois anos. Então você tem um paciente esquizofrênico que utiliza um antipsicótico qualquer e você tem um paciente que utiliza clozapina. Então esse aqui é a taxa de tentativa né, de suicídio em pacientes que utilizaram olanzapina e risperidona. E essa é a taxa de pacientes que tinham esquizofrenia e utilizaram clozapina em relação ao suicídio. Principalmente naquele paciente com esquizofrenia refratária, ou resistente, né? Então, nessa esquizofrenia refratária ainda, olha a taxa de suicídio em pacientes que utilizavam outro antipsicótico em relação à clozapina. Foram cinco suicídios, acho que foram mil pacientes acompanhados. Desculpa. São cinco, cinco suicídios em 88 pacientes acompanhados, enquanto você teve na esquizofrenia refratária, nesse estudo, uma redução global da tentativa de suicídio, né? Em torno de zero suicídios é, para 88 pacientes acompanhados. Então, existe evidência, né? Ela, ela fica bastante evidente, a clozapina, em relação à esquizofrenia, mas a clozapina fica ficamos em dúvida se ela também teria um efeito anti-suicida em outros pacientes, né? como, por exemplo, na doença bipolar, e se outros antipsicóticos também protegem do paciente bipolar cometer suicídio. Então, o que é importante é que no bipolar, na depressão, eu vou utilizar o lítio e não vou utilizar a clozapina nessas situações. Quando a gente fala de antidepressivo e suicídio, que é uma outra questão importante também. Então, sobre o efeito dos antidepressivos no suicídio, marque a alternativa incorreta. A forte associação de morbidade disfórica, depressiva e agitada sugere que o tratamento a curto e longo prazo com antidepressivos pode reduzir o risco de suicídio. O tratamento antidepressivo não é explicitamente aprovado para uso na depressão bipolar e pode não ser efetivo e seguro a longo prazo em pacientes bipolares. A taxa geral de ideação suicida é igual em pacientes com transtorno bipolar e em pacientes com depressão bipolar. Há maiores riscos em adolescentes e adultos jovens do uso de antidepressivo, mas eles diminuíram os riscos de suicídio em adultos mais velhos. Letra E. Pode haver maior risco de suicídio com antidepressivo em alguns casos de doença bipolar e depressão bipolar, em que envolva um paciente com agitação, com raiva, com disforia, com quietação, irritabilidade, insônia ou desinibição comportamental. Marque a alternativa incorreta. Então, a resposta realmente é a letra C. Então, vamos lá. Os antidepressivos eles reduzem o risco de suicídio, mas é bom e importante falar que isso não acontece de imediato, então ele não é um tratamento agudo para a tentativa de suicídio. Eles reduzem ao longo do tempo porque melhoram a patologia. Bom, quando você vai passar um antidepressivo para um paciente, ou quando você vai passar um antipsicótico, como a gente citou a katesia, a gente deve ficar alerta, porque existem suicídios provocados pelo efeito do antidepressivo. E isso funciona para pacientes que traziam uma ideação e uma tentativa, mas também funcionam para pacientes que não tinham antes uma ideação suicida. Quer ver, eu dar um exemplo? tem um paciente lá com transtorno de pânico, né? e você passa um antidepressivo para ele. De cara, eu já vi isso acontecer, o médico passou 40 miligramas de floxetina. Imagina, o cara estava com pânico, ele não tinha usado nenhum benzo e passou direto uma floxetina em altas doses para o paciente. Esse é um paciente que pode entrar no risco de suicídio, mesmo que antes ele não tenha pensado nisso? Sim. Então, a gente deve ficar muito alerta né? quando essa depressão ela vem acompanhada de sintomas de agitação, de raiva, de inquietação, e tem insônia relacionada, até porque o antidepressivo pode piorar essa insônia. Antidepressivos podem provocar sintomas parecidos, não é a acatesia, mas é parecido com a acatesia. Pode aumentar a agitação, pode aumentar a ansiedade. Então, se esse paciente está muito ansioso, o antidepressivo vai funcionar pior. Num paciente desinibido, também a gente tem que avaliar o risco de uso desse antidepressivo num paciente que usa substância, principalmente adolescentes, e no paciente jovem. Esse foi um problema bastante estudado em 2005, nos Estados Unidos, quando a floxetina recebeu uma tarja preta lá nos Estados Unidos, a Foxetina tinha uma tarja preta com a seguinte inscrição. Esse remédio pode levar ao risco de suicídio. Você imagina, você tem um filho doente, com oito anos de idade, você vai na farmácia e compra o e vem escrito isso. Você vai passar para o seu filho quando? Nunca. Né? Então, isso aconteceu pelo fato de que foi observado que alguns adolescentes tiveram um incremento nas taxas de tentativa e de suicídio consumado após o uso da, do antidepressivo, do inibidor da recaptação da serotonina. E como sempre a fluoxetina foi a, do, a droga mais estudada em crianças e em adolescentes até hoje, ela era um medicamento mais prescrito nessa época. É, o que aconteceu? Aconteceu que ninguém mais passou fluoxetina para ninguém, para nenhum adolescente de criança, e aconteceu que o FDA tomou essa medida de controle sobre o uso de fluoxetina Posteriormente, o que se observou? Aumento das taxas de suicídio em crianças e adolescentes. Ou seja, foi pior sem a floxetina. Ao longo do tempo, a gente aprendeu que o problema não é a floxetina. O problema é como a floxetina é prescrita em crianças e adolescentes. Sempre começar em dose muito baixa. 5mg, 10mg no máximo. Vai titulando... É, ao, ao longo do tempo, vai observando essa criança, avisa a família sobre sintomas de ansiedade e agitação, crie uma rede de vigilância e tenha sempre, dê ao paciente um acesso a um retorno rápido caso ele note, a família note uma agitação é, que ele tenha, que esteja acontecendo. Assim, sim, nós vamos proteger o paciente do Risco de suicídio com antidepressivos. Mas quando você dá antidepressivo para um paciente bipolar, aí a coisa complica. O antidepressivo tem um efeito de dobrar o risco de suicídio no paciente bipolar. Claro que isso também confronta com estudos que não vê tanto esse aumento, já que a gente tem a depressão bipolar, que também é um fator de risco para suicídio. Mas a gente tem que lembrar da fase mista da doença, das viradas que o antidepressivo pode provocar e da agitação que o paciente pode provocar. Devemos proibir o uso de antidepressivo no bipolar? Não. Nas fases depressivas, muitas vezes, vai ser a última alternativa nossa. Mas lembrar que antidepressivo melhorou o paciente. O bipolar ficou eutímico. Você não deve mantê-lo mais de oito semanas. Melhorou, retira porque ele vai funcionar como um desestabilizador do humor a longo prazo. Já citei a história de 2005, o antidepressivo ele tem mais risco de provocar esse efeito paradoxal em jovens e adolescentes. Então, muito cuidado nos estados mistos, pacientes com depressão agitada, nos pacientes que têm agitação, nos pacientes que têm insônia, e principalmente os pacientes que têm agressividade e raiva quando você passa um antidepressivo. Sempre monitorize esse paciente, principalmente os mais jovens, quando você vai usar um inibidor, um dual, para tratamento da depressão dele. E você pode monitorar quando? Consultas mais frequentes, consulta semanal, duas consultas na semana, e o mais importante é educar e informar a família desse paciente. Será que um estabilizador de humor funciona para redução de suicídio? Então, por exemplo, será que carbamazepina, valproato vai reduzir a tentativa de suicídio? A gente sabe que esses remédios reduzem a impulsividade, reduzem a agitação. Então, eles podem ser uma opção segura, mas eles não são a primeira opção. Eles podem ser adjuvantes para esse tratamento no controle da impulsividade da agitação dele. A gente tem, pelo menos, uns, alguns estudos estudando mais o ácido valproico ou valproato. Nesse estudo, por exemplo, ele analisou a tentativa de suicídios é, em mil pacientes, separando pacientes que usavam valproato e que utilizavam lítio. Então, olha o que a gente observa, que o valproato, ele... Reduziu muito pouco, a gente teve nesse grupo de mil pacientes, 26 tentativas de suicídio com valproato. Enquanto com lítio, as tentativas foram de 9,5. Muito interessante esse estudo. Mas olha só que interessante, e se eu somar o lítio com o valproato? Será que eu vou ter um incremento, um efeito adjuvante, eu vou proteger mais esse paciente de uma tentativa de autoextermínio? E essa é uma conclusão que vocês devem estar pensando. Sim, vai cair para uns oito, né? Mas olha que interessante, aumentou. Então, em relação à tentativa de suicídio, aumentou, mas foi muito parecido com o lítio. Eu posso dizer que não teve muita diferença eu associar o lítio ao ácido valproico A diferença mesmo estava no uso do lítio. Agora, vamos mudar esse slide e vamos pensar numa outra situação. Não, eles não competem pelo mesmo receptor. Talvez não tenha mudado muita coisa, porque se analisar 9, e 11, vai ter pouca diferença. Mas quando a gente pega esse mesmo estudo e a gente pensa em tentativa de autoextermínio grave, porque antes eu estava falando de qualquer tentativa, né? moderada, leve, paciente sem risco de morrer, e agora eu estou falando de uma tentativa grave. Então, tinha um paciente, um grupo que usava valproato, um, então que você teve 10 tentativas graves, enquanto você teve 4,3 tentativas com o lítio. Agora, vamos somar o lítio-valproato. O que, que vai acontecer nesse momento? Olha que interessante. Então, significa o seguinte: o valproato somado ao. É, valproato sozinho, protege pouco de suicídio, protege pouco de tentativa. O valproato junto com o lítio, ele quase não protege de tentativa de suicídio de forma global e geral, mas ele protege o meu paciente mais grave. Ele protege o paciente que talvez tenha mais impulsividade. Então, a gente tem um efeito adjuvante observado nesse estudo mostrando aí que o valproato pode ser bastante útil nesse paciente bem grave que você está tratando. E quando eu falo de suicídio, né, você teve 1,7 suicídios com valproato, 0,7 com lítio, é, e aí vai ser as mesmas taxas, também, vai diminuir também o risco de suicídio, e nesse estudo não foi feito o somatório de valproato e lítio, então por isso que a gente não tem esse dado, mas provavelmente vai reduzir, porque reduz a tentativa mais grave. Ah, esse estudo foi feito com pacientes bipolares, tá? Foi com pacientes bipolares, tá? Mas se você pensar, talvez... Não tem nenhum estudo com depressão. Ah, que eu tenho achado, né? Eu achei esse aí. Então, ansiolíticos e suicídio. Ansiolíticos e sedativos, né? Então... Agentes ansiolíticos alteram o risco de suicídio a curto e longo prazo em pacientes com transtorno de ansiedade e com outras doenças psiquiátricas. Então, usar benzo no paciente suicida, de forma geral, estou resumindo ansiolítico a benzo, protege esse paciente do risco de suicídio? Sim, isso é verdadeiro. Benzo ajuda muito a gente na sedação, né? a ganhar tempo com o um paciente mais sedado para que ele melhore. Mas a gente tem que ter cuidado, porque benzo também pode aumentar a agitação, pode aumentar a impulsividade, pode aumentar a agressividade, quando ele tem um efeito paradoxal. Né? Especialmente em pacientes que utilizam álcool ou pacientes que têm transtorno de personalidade. E a gente vai lembrar da aula passada, todas as situações que eu devo evitar de usar benzo, né? A gente falou algumas, né? Deficiência intelectual, deficiência sensorial, paciente idoso que nunca teve contato com benzo, crianças, adolescentes, paciente com lesão neurológica, tem mais chance de fazer reação paradoxal ao benzo. E aí ele vai ter mais um incremento no risco do suicídio muito maior do que uma redução do risco de suicídio. Uma outra coisa que ninguém sabe, ou melhor, uma outra coisa que pouca gente comenta, é que a retirada abrupta do benzo está relacionada a também um risco de suicídio, porque a abstinência de benzo dá muita ansiedade, dá muita agitação, esse paciente pode ter um incremento no risco de suicídio. É, a, a ECT é um método muito seguro, que também não deve ser descartado nesse paciente em relação ao, a, ao tratamento agudo da, do suicídio, lembrando que ela não é de fácil acesso, mas ela está indicada em vários pacientes, inclusive pacientes que não pode utilizar muito medicamento, como por exemplo uma gestante, né, com tentativa de suicídio. A ECT é uma boa opção, mas ela vem sendo substituída por uma ECT química, e aí a famosa ketamina tem sido uma ECT química. Inclusive, existem estudos que mostram que a cetamina talvez tenha mais efeito antidepressivo que a ECT. Principalmente porque a ECT não tem esse efeito antidepressivo na primeira dose. E a ketamina tem um efeito, desculpa, anti-suicida já na primeira dose. Bom, a gente começa a ketamina com uma dose de 0,5 miligramas por quilo, que pode ser utilizada de várias formas, de infusão endovenosa, por via subcutânea, por via intranasal ou por via é, sublingual também. Né? Então, a dose de 0,5 miligramas reduz em 24 horas em alguns estudos de 60% a 80% da ideação suicida do paciente. E se ele continuar tomando essa ketamina, fazendo tratamento que, em geral, são duas a três sessões semanais, você tem uma redução de 90% da ketamina. Desculpa, Luiz, esqueci de falar da intramuscular. Eu também já fiz intramuscular é, infusão de, de... infusão não, é, o uso de ketamina também já utilizei a via intramuscular. Só que, se eu não me engano, você vai me corrigir porque você é anestesista e a intramuscular, hum, acho que ela dói mais, ela tem mais efeitos adversos locais do que a subcutânea. Me corrija se eu estiver errado. É... Pronto, então pronto, Luiz, já posso te anestesiar, então. Bom, o que é mais importante na depressão é a gente lidar com uma questão importante, depressão principal desculpa, depressão não, um suicídio, é que a depressão é o principal fator de risco para suicídio ainda hoje. Né? Principalmente a depressão refratária, né? que é a questão da depressão é, como ela é vista hoje, que é uma, uma grande diferença de como a gente via depressão no passado. O que a gente tem na ideia hoje é que depressão é uma doença crônica, recorrente, grave, inflamatória, com dano e lesão cerebral. Então, ela é uma doença sistêmica, ela não é uma doença só do cérebro. É uma doença que está relacionada a um comprometimento interpessoal social-ocupacional grande. É uma doença de jovens e é uma doença com grande chance de resistência. Vamos pensar aí 30%, 40% no mínimo. A gente vinha numa fase de otimismo, quando o Prozac, Droga da Felicidade, Capa da Veja, foi lançada, de que a gente tinha inventado a panaceia em relação ao tratamento de depressão. Resolvemos o problema. Agora, nós temos 20 inibidores da recaptação de serotonina. Mentira, só tem seis. De lá para cá, ninguém investiu mais em nenhum. E a gente percebeu que eles são limitados para muitos casos. Então, a visão hoje da depressão não é uma visão tão otimista, é uma visão mais depressiva. E a gente percebe que os tratamentos não são efetivos quanto se pensava. Eu, na minha prática diária, eu lido com muita depressão refratária, com muito caso resistente, caso grave que chega para mim. Então, depressão, para mim, hoje, não é uma coisa assim que eu acho que é tão fácil de lidar e tão fácil de tratar como eu achava antes. Depressão, que não vai ser refratária, é. Sei lá, qualquer pessoa trata, é só abrir o armário e pegar uma caixa de amostra, que vai funcionar, mas depressão refratária é duro de tratar. Então, a gente chama isso de depressão resistente ao tratamento. Essa depressão resistente, ela tem mais comorbidades, ela provoca duas vezes maior a chance de internação, ela provoca um aumento de 36% né, de taxa de internação, de prolongamento dessas internações, e ela tem um incremento de 7 vezes maior, o um incremento no suicídio. E a coisa pior que a gente tem que lidar com essa depressão é que ela é menos monoaminérgica Lembra das monoaminas? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Então essa é uma depressão que depende muito menos daquilo que a gente tem que é inibidor da recaptação da serotonina, inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina, inibidor da recaptação de, da noradrenalina e dopamina. A gente tem muito remédio de monoamina, mas essa depressão aqui resistente, ela não é monoaminérgica. Então, o que a gente observou na, na depressão resistente é que existem alguns fatores também relacionados a essa resistência, a essa refratariedade. A primeira coisa é a questão da demora em iniciar um tratamento. Quanto mais tempo o paciente demora em iniciar o tratamento, mais chance de ser uma depressão resistente. Menor chance do paciente ter de remissão. Maior chance de atrofia de regiões frontais e do hipocampo. Então, o paciente que vai ter mais lesão cerebral, que vai ter menos axônios, dendritos, neurônios é, funcionando de forma adequada. É uma, uma depressão que vai ter mais episódios e que esses episódios vão ser mais duradouros, com uma menor resposta ao tratamento. Então, a gente tem 55 moléculas monoaminéticas. Temos 55 remédios para a depressão, mas todas funcionam bem para a depressão, que não é resistente e que não depende das monoaminas. Olha que interessante esse gráfico aqui, ó. Na década de 50, esse, era de esse é o número de remédios que eu tinha para depressão, 2. Esse é o número de remédios que eu tinha para esquizofrenia, 2, mais ou menos aqui. E esse é o número de remédios que eu tinha para doenças cardíacas. Ó, em, aqui em, no presente, né, deve ser um slide talvez aí, recente, 2, três anos, esse é o número de remédios né, que cresceu é, da década, é, é, cresceu ao longo do tempo, é, de remédios para depressão, que foram inventados né, para esquizofrenia, não é tão grande em relação a um tempo atrás. Mas se a gente comparar, talvez essa proporção aqui do desenho esteja um pouco errada, mas se a gente comparar doenças cardíacas, a gente teve uma evolução muito grande na, na invenção de remédios. Então, a grande verdade é que a gente inventou, sim, muito remédio para psiquiatria, mas muito remédio um parecido com o outro. Né? Muito antipsicótico parecido, olanzapina, quetiapina, né? é, acenapina, risperidona, lurazidona, trazo... é, é, risperidona, lurazidona, ziprazidona. Então, todos com um sítio de ações um pouco parecidos. E isso faz com que a gente precise inventar remédios novos. E aí vai a dica através desse estudo aqui, que ele demonstra o seguinte: depressão refratária, ou depressão, Existem alterações glutamatérgicas, performance glutamatérgica através de exame de imagens demonstradas em regiões principalmente pré-frontais. O glutamato está na depressão, como está na doença bipolar, como está na esquizofrenia. E a gente tem pouco remédio glutamatérgico. Esse estudo nem é tão recente. Então o que a gente. Opa, deixa eu voltar aqui que acho que vai aparecer. Pronto. Então o que a gente tem é que quanto mais episódios de depressão um paciente tiver, mais essa depressão tem uma relação com glutamato. Uma outra questão é que quanto mais episódios ela tem, mais depressão refratária ela vai ser ou ter chance de ter. E isso significa que mais glutamatérgica ela vai ser. É por isso que a cetamina faz tanto efeito tanto no processo de melhora de depressão quanto no processo de melhora da ideação suicida, do planejamento suicida, porque a gente está lidando com pacientes glutamatégeos. Existe um estudo que eu falei na aula de farmaco em que foi pego um grupo de pacientes que tomavam estalopram e foi pego um outro grupo que eles iam, in... Desculpa, iniciar estalopram e um outro um segundo grupo que eles iriam iniciar estalopram, mas que foi dado esse grupo uma dose, apenas uma dose de ketamina. O primeiro grupo só de estalopran solo, digamos assim, ele teve uma taxa de melhora no primeiro mês dos sintomas de 23%. O grupo que usou uma única dose de cetamina teve uma melhora dos sintomas de 60%. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai estar passando cetamina no consultório para todo mundo. Você não vai ter que correr para um hospital para ficar dando cetamina, aquela confusão toda. Além disso, além de aumentar o glutamato, a cetamina afeta na admissão do GABA. Existe também uma relação do GABA com a resposta é, glutamatética. Tanto que vai a dica, naquele paciente que você for usar cetamina, interrompa qualquer benzo por 24 a 48 horas. Porque ele vai afetar o resultado da cetamina ela age principalmente sobre os receptores AMPA, ela aumenta a dopamina, mas ela modula a serotonina também. Ela tem um efeito neuroplástico através do aumento da B, do BNDF. e ela tem uma função importante. Ela através da proteína, eu não vou lembrar pessoal, mas tem a ver com a rifampicina, que é a via emitor, que é uma via em cascata que vai produzir um monte de vai liberar um monte de enzimas. Essa via é muito importante para a questão da neuroplasticidade, principalmente com a formação de dendritos. Então, a ketamina tem uma ação muito importante nessa proteína imitó. Aqui a gente vendo né, que existe uma resposta né, da, 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 da cetamina a longo prazo, mas se você utiliza a cetamina por muito tempo e você não melhora o tratamento antidepressivo, porque a cetamina não vai fazer com que você interrompa o uso do medicamento, esse efeito vai se perdendo. É, na, na anestesia porque você usa cetamina e você não quer dissociação, né Luiz? Você não quer dissociação. E a gente quer dissociação. Não que é que seja, isso já foi inclusive uma hipótese, que a dissociação provocaria uma melhora na depressão, mas não é isso. É que a dissociação é a medida exata para que a, a, o glutamato esteja no nível exato para provocar um efeito antidepressivo. Então, como você não quer isso, você dá lá um diazepam junto com a ketamina. Não sei se é diazepam que você usa, mas provavelmente sim. E o mais interessante é que agora foi descoberto que a cetamina... É, utilizada de forma subcutânea, tem um efeito antidepressivo e um efeito uh, antissuicida mais duradouro. E recentemente, ainda quando eu fazia cetamina, eu dei uma... suspendemos por um tempo, a cetamina a gente fazia infusão endovenosa e, e nos últimos meses a gente tinha feito subcutâneo com uma resposta bem parecida e com menos efeitos colaterais. Também, quando você está nas primeiras infusões de cetamina, você tem um efeito de remissão e de resposta crescente ao longo das aplicações. E o que eu percebo realmente é que existe uma melhora acentuada por volta da quinta à oitava sessão do paciente. Lembrando que os protocolos fazem sessões semanais, é, duas vezes por semana ou três vezes por semana, é, em torno de oito a doze sessões, até a gente passar para... É, cetamina sendo feita uma vez semanalmente, depois quinzenalmente, e depois de manutenção a cada mês, trimestralmente ou até semestralmente. Luiz pergunta qual a dose da cetamina subcutânea, a mesma que é em infusão endovenosa. 0,5 miligramas por quilo, se o paciente não tiver uma boa resposta, 0,75. Se ele não tiver uma boa resposta, você aumenta para 1 miligrama por quilo, e se ele não tiver uma boa resposta, você não deve aumentar a cetamina mais do que isso, porque ele não vai responder. Então, tem vários estudos né, mostrando que a ketamina reduz ideação suicida e depressão, né, é, reduz suicídio tanto em depressão quanto também nos pacientes com ansiedade, né, ou reduzindo também esses sintomas, o que vai interferir na resposta também, do suicídio. Aqui uma revisão sistemática mostrando né, esse efeito né, na ideação suicida, uma redução drástica da ideação suicida já na primeira sessão, eh, e mostrando que essa ideação suicida é mantida <coughs> com as infusões de cetamina. Então, a cetamina é um remédio muito importante para a ideação suicida. Ela funciona apenas com uma dose. Se você tiver a oportunidade de fazer isso no paciente lá que internou no hospital e tem uma ideação grave, você com certeza vai trazer um benefício para ele. Depois a gente vai ter uma aula só sobre cetamina, mostrando a dose, mostrando o protocolo que eu fazia aqui no meu hospital. Mas eu vou falar agora um pouco sobre a questão de medicamentos novos, já que eu citei isso. Então existe um medicamento recém-aprovado no FDA, que é a primeira medicação gabaética utilizada para depressão. É depressão no pós-parto, que é a brexanolona. Tá? Então, a droga é uma droga muito nova, muito cara, porque ela exige uma infusão de 60 a 72 horas, infusão contínua, um remédio endovenoso, mas que logo vocês vão começar a ouvir falar. Então, em relação ao suicídio em crianças e adolescentes, marque a questão correta. É mais comum em meninas, não está relacionada ao uso de substância, está relacionada à presença de arma de fogo em casa, tem pouca relação com o suicídio de conhecidos e não está relacionada a problemas disciplinares. Então, suicídio está relacionado a método. Quanto mais método, quanto melhor o método, quanto mais letal, maior o risco de suicídio. Então, ter uma arma em casa, na verdade, deixa seus filhos protegidos se eles tiverem uma ideação suicida. Então, crianças e adolescentes, a principal causa de suicídio é o humor depressivo, que a gente tem que ficar mais atento. O uso de substâncias também está bastante relacionada a ideação, planejamento e suicídio nessa faixa etária acontece mais em meninos assim como no adulto. Tem mais impulsividade. E também o comportamento suicida anterior é preditor de um grande risco de suicídio nessa faixa etária. Também problemas disciplinares como o TOD, transtorno de conduta, traços de personalidade antissocial, também estão relacionados ao aumento de suicídio nessa faixa etária. Armas ah, em casa não recomendo pelo menos nessa situação. E ela está relacionada a suicídio, à epidemia de suicídio ou do suicídio em grupo, né? Então em crianças e adolescentes é mais frequente a tentativa naqueles que sofreram abuso ou que estão passando por algum conflito, um divórcio, sentimento de desamparo, perda de controle. É um fator de risco a adicional é, é quando esse suicídio é, tem histórico de uma pessoa conhecida que cometeu suicídio. Então, isso é um fator de risco importante, assim também como o risco de uso de substância. Principalmente em maiores de 16 anos, esse risco aumenta muito com o uso de álcool e de outras drogas. A história familiar de doença psiquiátrica também contribui muito e o fracasso na escola, vida humilhante, frac fracasso no trabalho, conflitos interpessoais, com um parceiro romântico também incrementam esse risco de suicídio. Além disso, 80% dos adolescentes que se matam podem ter sido diagnosticados com algum transtorno de comportamento, com TEPT ou com sintomas violentos antes de cometer esse suicídio. Ah, traços de alguma personalidade também tem, trazem um fator de risco muito importante no adolescente. Quando eu falo de esquizofrenia, a gente tem a hospitalização como um fator de risco muito importante. Aquele paciente que foi hospitalizado, esquizofrênico paranoide, né, ele tem uma alta tentativa de risco, principalmente, principalmente depois da alta hospitalar, mas que se mantém aí por cerca de três anos para esse paciente. Uma outra questão é o paciente que tem múltiplas internações, ele tem uma tentativa de, de acometimento aí mais grave, de tentativas mais graves de cometer suicídio. O uso de substância no paciente esquizofrênico aumenta o risco e paciente esquizofrênico pode ter processos depressivos que também aumentam o risco. Mais comum no sexo masculino, mais comum no início da doença do que em estágios finais da doença. E mais pior para aquele paciente que tem insight, que tinha um funcionamento premórbido bom anterior, que tinha trabalho, que tinha um monte de coisa que perdeu isso, e também o um funcionamento intelectivo, que também facilita o suicídio. E claro que durante as crises, exacerbações da doença, também esse risco aumenta bastante. Então, sobre a depressão e suicídio, marca a alternativa incorreta. Depressão, transtorno psiquiátrico mais relacionado ao suicídio. O risco é ainda maior logo após uma alta hospitalar. A gravidade do quadro depressivo prediz o risco. Hospitalização envolve os que têm risco. Do, é, o paciente que foi hospitalizado envolve um risco duas vezes maior de suicídio. E suicídio é realizado após muito episódio de depressão. Essa é uma questão mais difícil, né? Mas a resposta aí é a letra E. O suicídio da depressão é também igual ao suicídio da esquizofrenia. É geralmente no início da doença. Né? Então o transtorno mais relacionado ao suicídio é a depressão ainda. Quanto mais grave essa depressão, maior o risco. Quanto mais comorbidades psiquiátricas ou físicas esse paciente tiver, é, é maior o risco de depressão. 95% dos pacientes que cometeram suicídio na depressão, cometeram no primeiro episódio depressivo ou no segundo episódio depressivo. Mostrando que esses episódios são os mais graves. Aqueles que foram hospitalizados têm uma chance de duas vezes maior de cometer suicídio. E o risco de suicídio aumenta muito após a alta, principalmente nos primeiros 30 dias. Talvez porque sua alta tenha sido apressada demais. Principalmente, esse risco aumenta quando você tem uma alta a pedido da família. Então, tome cuidado em liberar esse paciente. Mas também, se a família estiver muito relutante em levar o paciente, deixar o paciente, procure procure se reservar de que esse paciente vai ficar bem cuidado e sob vigilância. Porque se a família quiser levar, você quiser manter, e o paciente cometer suicídio na enfermaria, você vai ter um grande problema na sua vida. É, quando associada a transtorno de personalidade, esse risco aumenta em 25% a 50% dos casos. E o personalidade borderline antissocial são as personalidades mais envolvidas em risco de suicídio, mas você também pode ter risco de suicídio nos pacientes estriônicos e narcisistas também, são os que têm mais risco. Além disso, pacientes que têm uso de álcool, o álcool é um dos fatores de risco importante, talvez o abuso de substância seja o fator de risco principal, e lembre-se, transtorno de pânico é um fator de risco iminente para suicídio. Então, questão fácil, medicamento para comportamento suicida na esquizofrenia. A gente está quase acabando, clozapina. Lítio no humor, clozapina na psicose, temos sempre que lembrar isso. Em relação ao suicídio, é incorreto afirmar. O Brasil ocupa 73ª posição na taxa de suicídio. O número de tentativas de suicídio é 20 vezes maior que o número de suicídios cometidos. Incidência maior em áreas urbanas. Os homens tentam e cometem 3 a 4 vezes mais suicídio que as mulheres. E idosos acima de 65 anos apresentam as taxas de suicídio maiores, tendo a partir dessa idade um fator de risco importante. Vocês foram muito impulsivos agora. Pá, pá, pá. Vamos ler de novo aqui. Tem uma coisa, um detalhe aí nessa questão que é pegadinha. Tem duas palavras que mudam essa questão. Duas palavras. Taxa é a primeira palavra. Então, taxa não é número absoluto. O Brasil é o oitavo em número absoluto. Mas em taxa, ele está bem lá atrás mesmo. Lembra que eu falei que as taxas são mais baixas? Pronto. Taiane observou. Tentam e cometem. Os homens cometem mais suicídio. E as mulheres tentam mais suicídio. Né? Então, essa é a pegadinha dessa questão. Se você for ler muito rápido, você acaba... Né, errando né? O sobre o suicídio é incorreto afirmar o suicídio é a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos um, homens e idosos geralmente usam métodos mais violentos como uso de arma de fogo ingestão de veneno inalação de gases no hemisfério norte o suicídio costuma ocorrer na mais na primavera feriados e períodos de férias parecem ter efeito protetor mas é comum os suicídios ocorrerem logo após essas datas. Os primeiros dias da semana são os mais relacionados ao suicídio, principalmente a segunda-feira. Marque a incorreta. Então, lembrar, o que, que é método violento? aquele que vai desfigurar você, pessoal. Você vai cair da ponte do viaduto, pular do prédio, dar um tiro na cabeça, bater o carro. Não desfigurou, não é método violento. Ah, mas, sei lá, morrer lá salivando pelo nariz, né? Como um carbamato dá, não é violento? Entre aspas, seria, né? Mas não é uma morte violenta. Então, a ingestão de veneno e inalação de gases não é considerado um método violento, é mais utilizado por mulheres do que por homens. Sobre o suicídio, é incorreto afirmar os suicídios ocorrem mais durante o dia, principalmente pela manhã. Mulheres expressam mais sentimentos depressivos, enquanto os homens tendem a mascará-los, dificultando a ideação, a identificação de uma ideação suicida. As taxas de suicídio são inversamente proporcionais à idade. Indivíduos divorciados separados têm duas vezes mais risco de cometer suicídio que pacientes casados. E o desemprego pode influenciar no suicídio do desempregado, mas também influenciar no risco de suicídio de familiares. correto, as taxas estão maiores nos extremos, né? então não é inversamente proporcional. Sobre o suicídio incorreto afirmar, a escolha do método tem influência da disponibilidade e acessibilidade, o conhecimento e grau de familiaridade influencia na escolha do método, os métodos mais comuns são arma de fogo e enforcamento, tocar em fio de alta tensão e ingestão de medicamentos, Suicídio em grupo e por imitação são mais comuns em jovens. E o simbolismo e a cultura são importantes na escolha do método. Então, de novo, né? arma de fogo é bem frequente. É, enforcamento é a forma mais comum no mundo. Ingestão de medicamentos e de veneno tem ganhado espaço, mas tocar em fio de alta tensão acontece, mais é raro. Em alguns locais, por exemplo, enforcamento não é o método mais comum. Por exemplo, na Inglaterra, High é, observou que em algumas regiões ninguém se enforcava, porque nesses locais era punição para assassinos e traidores. Então, ninguém queria usar esse método aí. Para a gente terminar, eu vou falar rapidamente disso, de quanto, uma, uh, de quanto uma série pode influenciar no risco de suicídio. Então, vamos comentar o seguinte. Existem milhares de estudos sobre essa série nos Estados Unidos, como esse aqui, por exemplo. Antes do lançamento, Bridge et al, eles pensavam o que, que ia acontecer. Então, o lançamento ele foi associado a um aumento de taxa de 28% na taxa de suicídio nos Estados Unidos entre jovens de 10 a 17 anos. Então, significa o seguinte, essa série acaba sendo perigosa para quem, ou outras séries com o mesmo tema, para quem estava pensando em suicídio. A taxa de suicídio aumentou muito né, durante esse período do estudo, principalmente no lançamento da série. E após o pico, não houve um declínio, é, houve um declínio não significativo até essa série tomar menos importância na Netflix. Bom, qual era a expectativa de, do, dos, dos cientistas? A expectativa era que haveria um impacto maior de suicídio em meninas do que em meninos. Porque na série é uma menina que se mata. Mas não foi o que aconteceu, houve um aumento de suicídio em meninos, muito mais do que meninas. Então, a série influencia para ambos os gêneros, independente de quem aí é o ator principal. Onde não houve impacto na série? Não houve impacto em adultos, jovens, nem em pacientes de 30 a 64 anos nas taxas de suicídio, mostrando que ela influenciava realmente crianças e adolescentes. Bom, um outro estudo, ele foi feito também, e olha que interessante. Ah, o problema é a série na Netflix. Mas olha só, 76% dos adolescentes descobriram sobre a série na escola. 64% disseram que descobriram isso, que os amigos né, os irmãos deles também assistiram a série. E a Netflix parece que teve um, um componente menos importante, talvez metade, viu a promoção dessa série na Netflix. Bom, legal, né? Então, todo mundo tá A série é bem comentada. Mas olha que interessante. Quando perguntaram se eles tinham sido expostos a informações que alertavam para a preocupação dessa série, a maioria dos pais indicou que não havia recebido notícias de que essa série era perigosa. Tanto notícia pela internet quanto pela escola dos seus filhos. 70% não receberam nenhum aviso da escola, olha pessoal, tem uma série aí, cuidado com seu filho, vamos fazer uma reunião aqui e informar sobre o que está acontecendo. Ou seja, a escola foi totalmente omissa e os pais men menos ainda. Né? A maioria dos pais cujos filhos assistiram, toda parte da série, estavam ciente que o filho estava assistindo. Mas a maioria dos filhos assistiram a série sozinha. Cadê os pais para orientar, para conversar? Porque ela é uma série muito boa para se conversar sobre o assunto. Não, pense que conversar sobre o assunto traz risco de suicídio, que conversar sobre droga vai fazer seu filho fumar maconha. Pelo contrário. Outros assistiram com irmãos e apenas 2,5% dos que assistiram a série, assistiram com seus pais. Então o problema não é só a Netflix ou a série. 80% relataram que falaram sobre a série com os amigos, mas apenas 35% tiveram uma discussão da série com os pais. E 16%, talvez os que sejam os pacientes mais, as pessoas mais importantes, não discutiram a série com ninguém um terço dos pais expressou a sensação de que não saberiam conversar com os filhos sobre essa série com o filho, sobre como discutir esse assunto, depressão, bullying e também o suicídio. A série também chama muita atenção para o bullying e 51% dos espectadores acreditavam que essa série poderia aumentar o risco do seu próprio suicídio. Existem aí, pelo menos, eu fiz uma pesquisa de 1.741 estudos só com essa série no PubMed, o que mostra que é um comportamento muito importante. Isso leva a uma identificação, uma glorificação e um aumento no risco de suicídio. Mas a série também é importante porque ela faz muitas pessoas perceberem que precisam de ajuda, faz com que muitos jovens possam rever o bullying e o seu bullying que eles cometeram, e muitos relataram que re, reviram essa, 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 essa questão né, de estar tá realizando bullying, e quanto o bullying poderia prejudicar uma pessoa. E também essas pessoas, espectadores, observaram que eles estavam mais atentos a sintomas depressivos, a bullying que alguém estivesse sofrendo, é, em outros amigos, irmãos, enfim, ele também tem um efeito protetor. Mas esse efeito protetor é melhor em quem não está doente, ele pode ser devastador em quem está doente. Pesquisas mostram aí né, que existe uma evidência do suicídio em questão de epidemia. Relatar a morte, por suicídio pela mídia, pode aumentar o risco de suicídio, principalmente como é relatada, detalhes e métodos, foi o que aconteceu com esse jovem aqui, que é um cantor de K-pop, acho que é isso assim que assim fala, não sei, é, de, em que ele usou um método um pouco diferente, que era, foi um suicídio provocado por inalação de gases tóxicos provocados por carvão mineral. Ele botou o carvão mineral no forno do apartamento, trancou o apartamento e morreu é, por por inalação desses gases, por asfixia e toxicidade desses gases. Depois da morte dele e da revelação do método houve um aumento em mil... de mil por cento das taxas de suicídio é, em pacientes jovens lá na Coreia do Sul. Né? Então saltou de dois mil suicídios, eu, eu acho que o número era esse, dois mil suicídios por esse método para 23 mil suicídios o suicídio também não afeta só jovens, depois que a gente teve a morte desse ator meu Deus, eu vou esquecer o nome agora, bem no meio da aula a gente teve um incremento de suicídio também em pacientes é, idosos né? ele se matou por uma dependência de álcool e cocaína e pela pelo diagnóstico de demência de Levy estava no começo da demência de Levy e ele tentou suicídio também esse ator, publicaram a carta de suicídio dele, uma coisa que não deveria, a mídia não deveria fazer. Ah, Desculpa, o Robin Williams, né? ele houve um incremento de suicídio em pessoas com 45 a 64 anos. Então, esse efeito acaba sendo um efeito em cadeia e aumenta é, a ideação suicida e contribui para o planejamento também desse método em outras pessoas. Por três mecanismos, eu me identifico com a pessoa eu banalizo o suicídio porque ele já é comentado hoje de uma forma normal. E existe um, também um incremento por oferecer um método de suicídio para esses pacientes. Para a gente terminar, o suicídio no idoso está relacionado a todos os fatores abaixo, exceto depressão, transtorno de personalidade, isolamento social, esconder a ideia de suicídio de todos ou doenças clínicas. Bom, no idoso, é menos importante os fatores de personalidade, eles são mais importantes no início da vida da pessoa. Os de, a personalidade acaba modificando, melhorando ao longo do tempo. Ah, não, então é, é fatores de personalidade mesmo, eu que marquei errado aqui, tá, pessoal? Só para a gente terminar a aula, é o último slide. Então, acima de 65 anos, a gente tem a questão da depressão e doenças clínicas relacionadas, o prejuízo funcional que o idoso tem. O transtorno de personalidade tem um fator menos importante nessa faixa etária, ela é mais importante no jovem. Né? Tem a questão também do isolamento social, dos prejuízos na funcionalidade, perdas importantes e também o uso de substâncias, principalmente o álcool. Idosos que cometeram suicídio compartilharam com familiares sua ideação meses, semanas antes de cometer o suicídio. Então, esse realmente é o último slide. Eu vou abrir para dúvidas. Nós fechamos nossa aula às 22h23. Muita questão legal, o pessoal respondendo. Eu vou abrir para, então, para quem tiver alguma pergunta, vou. Também abrir para comentários. Semana que vem nós começamos transtornos de ansiedade. Vou alimentar o quiz. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Boa semana, é... eu agradeço a todos aí por ter participado.